0: Ich habe keine Lust mehr über Rassismus zu sprechen, weil dann setzen sich alle hin und sagen, ja jetzt, ähm, wir wissen, was wir jetzt machen werden und wir werden jetzt äh, in unsere Drehbücher werden wir jetzt, ähm, können wir Stefan auch mit einem, wie sagt man das jetzt richtig, also sagt man jetzt POC oder sagt man, sagt man was? Wie, wie, wie sagt man das, wie, wie, hast, wie hast du denn sonst immer gesagt, vor 2021, wie hast du sonst gesagt, hast du nicht einfach schwarz gesagt, okay gut, rede vernünftig, warum bist du auf einmal hypersensibel, tu doch nicht so. Sei geradeaus, wenn du Stefan mit einem Schwarzen setzen willst, dann gib Stefan schwarze Attitudes, schwarze, gib ihm Kultur, gib ihm nicht nur Farbe, ich bin nicht nur Farbe, ich bin nicht nur schwarz, ich komme mit Kultur, weil ich meine, ich komme mit so viel, weißt du, ich habe Respekt vor deiner Kultur, ich habe Respekt vor meiner Kultur, das hier ist, es repräsentiert etwas, meine Hautfarbe repräsentiert etwas, aber es steht nicht für sich, es ist nicht alleine, es ist so viel.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute ist ein besonderer Tag, denn es ist der letzte Tag des Jahres 2023, an dem von Afrikaner eine Podcast-Folge veröffentlicht wird. Richtig gehört, dies ist unsere letzte Folge des Jahres. Und dieses letzte Gespräch habe ich mit einer ganz besonderen Persönlichkeit führen dürfen, nämlich Yujin Boateng. Yujin ist Schauspieler, Autor und Tänzer und bekannt für zum Beispiel Borga, Tribes of Europa und The Typist. Mit Eugen packen wir wirklich aus. Es geht um Themen, die er in der Öffentlichkeit eher nicht so anspricht, weswegen es für mich natürlich sehr spannend war, diese Gelegenheit zu bekommen und ihm ja, diverse Fragen zu stellen. Es geht um Dinge wie zum Beispiel die Auswirkungen seines Erfolgs, auf ihn selbst, den Stellenwert seines Schwarzseins in der Öffentlichkeit, das Thema Erfolg in Deutschland im Vergleich zu einigen afrikanischen Staaten und wie er es geschafft hat, seine Karriere aufzubauen, trotz diverser Herausforderungen. Hört rein und lasst euch inspirieren von jemandem, der uns sehr schön zeigt, wie die Welt eigentlich unser eigener Spielplatz ist, um dessen Platz herum wir Systeme schaffen können, die uns dienlich sind. Viel Spaß!
2: What I seek, I have. What I want.
1: willkommen, Eugene. Schön, dass du da bist.
0: Danke sehr. Schön, hier zu sein.
1: Ich bin total gespannt auf unser Gespräch. Wir haben eine Menge zu besprechen. <lacht> und bevor es losgeht, wie auch bei jedem anderen Gast, magst du dich einmal kurz vorstellen? Einfach kurz sagen, wer du bist, was du tust und dann steigen wir ein.
0: Mein Name ist Eugene Borting. Eugene Koko Asante Ata Borting ist der volle Name. Oh, wow. Ich bin Schauspieler und Tänzer und lebe in Berlin, bin in Düsseldorf groß geworden, bin aus Ghana. Ja, that's me. Mhm.
1: Ja, <lacht> danke, danke dafür. Eugene, du hast gerade gesagt, du bist aus Ghana und in Düsseldorf aufgewachsen, lebst jetzt in Berlin. Kannst du uns einmal mit auf die Reise deiner Anfänge nehmen und uns so ein bisschen vielleicht das Bild malen, wie kommt es, dass du in Deutschland bist, wie kommt es, dass deine Eltern in Deutschland sind, und warum mhm. Düsseldorf? Wie sah das aus für dich?
0: Ich muss, fällt es gerade ein, das hätte ich eigentlich schon vorher machen können. Aber ich möchte gerne ganz kurz eine kleine Korrektur machen. Und zwar ist mein Name Eugene, nicht Eugene. Oh,
1: ja. Yeah. <lacht>
0: sorry, jetzt hätte ich alles, ich <lacht> weiß nicht, warum ich jetzt erst dran denke, das hätte ich alles schon vorher machen können, sorry. Genau. Okay,
1: Eugene,
0: also äh, got it. Genau, ja, ja, ja. Genau, meine, die Anfänge. Meine Eltern sind nach... Deutschland gekommen, ich glaube, das war 82, 83, irgendwie sowas. Und mein Vater hat mir erzählt, also mein Vater war Soldat, das heißt, er war überall unterwegs und so weiter. Ne? Mhm. Und er ist dann, als er nach Deutschland gekommen ist, ist er irgendwann nach Berlin, also er ist nach Berlin gekommen. Es gibt so eine Soldatentruppe, so von Jungs halt, die halt nach Deutschland gekommen sind. Das ist so eine Crew, sage ich mal. Und die waren schon hier und mein Vater ist dann nach Deutschland gekommen, war in Berlin und dann hat er einen Anruf bekommen. so Und die meinten halt, jo, wir sind alle in Düsseldorf, was machst du in Berlin?
2: <lacht>
0: dann, und dann hatte ich natürlich direkt auf dem Weg nach Düsseldorf gemacht zu seinen Jungs. Und so haben die Jungs sich halt gefunden und sind halt alle, die ganzen Jungs in einer Gegend, eigentlich auch alle auf einer Straße quasi, haben sie dort gewohnt, sind dort groß geworden, waren schon groß, haben dort quasi ihre Zeit verbracht und uns dann halt zur Welt gebracht. Und somit haben wir auf der Straße gelebt, wo halt... Die halt voll von Ghanan waren. Also, es waren halt alles Cousins und Cousinen. Mhm. Genau, und wir haben halt alle irgendwie auf einer Straße gewohnt. Ein paar wenige haben dann irgendwie in anderen Bezirken der Stadt gewohnt. Aber ja, wir waren dann, wir waren alle auf der, auf der Kiefernstraße unterwegs. Okay. Ja. Und mhm. in
1: Deutschland haben deine Eltern sich dann auch kennengelernt?
0: Nein, die waren schon in, in Ghana zusammen. Ah ja. Die hatten auch in Ghana schon drei Kinder. Und dann sind mhm. die nach Deutschland gekommen quasi. Und die drei sind erstmal in Ghana geblieben und dann haben unsere Eltern mich und meine Schwester bekommen, also wir sind Zwillinge und dann mhm. wurden die älteren Geschwister nachgeholt. Und dann kamen die jüngeren Geschwister noch nach.
1: Okay. Das heißt, ihr seid in einer Umgebung von schwarzen Menschen einfach auch in Deutschland aufgewachsen. ja? Das heißt, also weil oft ist es ja so, dass man nach Deutschland kommt man hat jetzt vielleicht nicht so viele ja, Verwandte oder Menschen aus dem, aus, der gleichen, aus dem gleichen Heimatland, aus Afrika in Deutschland. Mhm. Und dann mhm. muss man sich erst recht auf eine sehr ja, direkte Art und Weise assimilieren, sich anpassen, mm. weil man ja nur weiße Menschen um sich herum hat, niemand, der die mm. Kultur mitträgt. Das heißt, bei dir war es ganz anders. Du bist dann wirklich schon, du hast im Prinzip, ja, deine Umgebung mitgenommen sozusagen oder ihr nach Deutschland.
0: Ja, das ist, das ist krass. Ich, ich sage ich sag echt immer so, dass ich schon sehr privilegiert groß geworden bin, mm. weil ich war nur umgeben von Ghana Guck mal, das war so krass. In einem Haus, also in unserem Haus, wo wir gewohnt haben, ne? Und das war wirklich, das war ein Ort nur für einfache Menschen. Menschen, die halt.
1: Ja, nicht so viel, nicht so gut betucht waren, vielleicht. Genau, hm. weißt du?
0: Äh, betucht, schönes Wort, das werde ich mir merken. Und das bedeutet, in unserem Haus, wir haben halt in der Mitte gewohnt, ne? So meine Familie hat in der Mitte gewohnt. Rechts, rechts die Wohnung daneben, war eine ghanaische Familie. Links daneben die Wohnung, war eine ghanaische Familie. Das bedeutet, eine Etage war. Nur Ghana. Mm. Und dann war im selben Haus noch oben, die oberste Etage, auch noch Ghana. Weißt du? Wow. Das heißt, ich hatte Rechtsfamilie, ich hatte Linksfamilie. Mm. Und die Türen waren einfach offen. Wenn ich von der Schule kam und zu Hause niemand da war, waren halt rechts, war irgendwie eine Tante dort <lacht> und ihr Cousins oder Cousinen. Und links waren halt die Cousinen und Cousins und Onkels und Tanten waren halt oh, dort.
1: Schön, ja. Yeah.
0: Und wir haben halt von allen gelernt so, also rechts zum Beispiel, die bei uns gewohnt haben, mein Cousin, der hat mir die Haare geschnitten, also der war mein Friseur so, mm -hmm. weißt du? <lacht> und er wurde dann irgendwann auch DJ und er hat dann einen, der links gewohnt hat, er hat ihm das DJ beigebracht so, weißt du? Das heißt, wir haben, das war wirklich eine Familie, nur in eine, auf einer Etage und so ging es halt über die ganze Straße so, weißt du? Mit wow, den ganzen yeah. verteilten Garnanen und so. Wenn ich sonntags in die Kirche gegangen bin, hat meine Tante mich von der Nummer 8, die hat mich mit ihren Kindern, hat die uns mitgenommen, sind wir in die Kirche gegangen, so weißt du, wenn unsere Eltern nicht gegangen sind oder die mussten arbeiten oder irgendwie sowas, yeah. weißt du.
2: Und dann gehen wir kurz
0: von der Nummer 15 das und das holen, weil wir uh -huh. brauchen gerade dies und jenes, so uh -huh. weißt du. Also, es war halt wie, wie so ein Dorf mit, mit den ganzen Damen, so weißt du.
1: Ja, yeah. ach wie schön. Ja,
0: so bin ich groß geworden.
1: Und wie war das dann im Kontrast zur weißen Mehrheitsgesellschaft? Also, wie hast du es denn trotzdem geschafft, dich da auch zu integrieren und Teil dieser Gesellschaft zu sein?
0: Also, zum einen hatten wir erstmal auf der, auf der Straße natürlich die ganzen ghanaischen Familien, aber wir hatten alle Familien dort, weißt du? Wir hatten, da waren natürlich sehr viele Ausländer, so, ob das jetzt Marokkaner waren oder Türken waren oder Albaner, Griechen, Sinti, Roma, also alle waren dort, so, und, wir waren da irgendwann wurden wir auch mit, mit denen befreundet, so, und es waren natürlich auch Deutsche da. Ich glaube, so im Alter von, also sobald ich rausgehen konnte, waren schon die ganzen Kulturen irgendwie schon für mich in, bin ich mit denen in Berührung gekommen, so. Mhm. Und da gab es halt, ne, also ob das jetzt Alessandro war, der Sinti war, ob es Rashid, der Marokkaner war, oder Florian und Dirk, die Deutsch waren, so, weißt du, die mhm. wurden halt alle waren halt alle. Natürlich gab es einen riesen Streit so, weil wir prallen aufeinander und oh, das ist mein Garten, das ist mein Zuhause, das ist mein D -d 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 -d. und haben dann durch durch einen Nachbar, der dann irgendwie auch so eine Vaterfigur für uns wurde. Deutsch war er, Micha hieß er. Der hat uns dann auch irgendwie, der war dann so ein bisschen, der hat uns irgendwie alle zusammengetan, weil wir uns alle irgendwie geprügt, nur geprügelt haben so, weißt du? <lacht> und der hat irgendwie mit uns dann keine Ahnung so Pfeil und Bogen gebaut und wir haben so Baumhäuser oder so so Buden gebaut und solche Sachen und so mit ihm, weißt du? Mm. Und so haben wir dann diese ganzen Freunde gefunden in den verschiedenen Kulturen und das heißt, ich hatte die ganze ghanaische Community, aber dann habe ich die verschiedenen Kulturen auch noch miterlebt und dann ging es irgendwann in die Schule oder in den Kindergarten und dann hast du auch noch die verschiedenen Kulturen erlebt, so, weißt du? Mm. Von zu Hause war es halt immer, was mir als, als Kind oder was uns als Kind immer gesagt wurde, war, damit du es hier schaffst, musst du deren Sprache besser können als sie selbst. Mm. Okay. Du musst deren Sprache besser können als sie selbst. Weil du musst immer besser sein, weil sonst wirst du nicht gesehen, nicht akzeptiert. Du wirst niemals dieselbe Note kriegen, wenn du dieselbe Arbeit machst. Du musst bessere Arbeit machen, um dieselbe Note zu, dieselbe Note zu bekommen. Und du musst deren Sprache sprechen. Du musst deren Sprache sprechen. Aber zur selben Zeit durfte ich zu Hause nicht deren Sprache sprechen, sondern ich musste zu Hause unsere Sprache sprechen. Weißt du?
1: <lacht> okay. Das heißt, deine Eltern haben da jetzt auch nicht... Ja proaktiv dazu beigetragen, dass du die deutsche Sprache sprichst, sondern Sie haben gesagt, das übernimmt im Prinzip die Schulbildung oder das Schulsystem genau. und die Gesellschaft genau. draußen. Ja. Genau, genau. Okay. Das heißt, also Ghanaden sind
0: sehr Schule, 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 hm. Schule, Schule, Schule. Und da ist ein Riesenrespekt vor Lehrer und Lehrerinnen. Hm. Ne? So, das bedeutet, wenn die Schule, also wenn ich irgendwas, wenn meine... Schule irgendwas gesagt hat über mich, dann stimmt es. Es gibt keine Diskussion. <lacht> ja. Also, ich kann nicht sagen, oh, die Lehrerin lügt. Was? Mm.
1: Oh Gott, das ist Wie fühle kann es sein, so. dass. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. So, das bedeutet, die okay. haben halt
0: alles so gesagt, okay, gut, wir übernehmen die kanadische Kultur, das übernehmen wir hier zu Hause. So, wir kümmern uns darum, dass du ne, die Sprache kennst, du weißt, was Respekt ist, du weißt, Respect your elders und 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 so weiter und so fort, so wie unsere Kultur funktioniert. Und Kindergarten und Schule kümmert sich um die Sprache. Aber wenn du das Haus verlässt, bist du in Deutschland und da musst du funktionieren, so wie das von dir erwartet wird, in diesem Land zu funktionieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich so nachvollziehen. Und ich identifiziere mich total mit dem, was du gesagt hast, weil mhm. wir auch in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo andere Asylsuchende, so wie wir, auf einem Fleck mhm. gelebt haben. Wir hatten damals mhm. so Holzhäuser, Baracken. Und mhm. äh, da gab es auch ganz viele verschiedene Leute. Also wir hatten Leute aus Angola, Leute aus auch Albanien, aus mhm. ähm, Bosnien. Also ne, damals mhm. noch, das war alles so... Ja, super viele verschiedene, Russland, Polen, also wirklich. Mhm. Und deswegen war das auch für mich total normal in so mhm. einer multikulturellen... Umgebung aufzuwachsen und auch yeah. bei mir war das so, dass meine Eltern nicht Deutsch mit uns gesprochen haben, yeah. die haben Französisch mit uns gesprochen, wobei sie aber miteinander Lingala und Chiluba mm. gesprochen haben. Ja, das hat aber trotzdem geklappt und ich fand das auch total schön, dass die Eltern dann gesagt haben, das System ist da, mach deine Arbeit und tu, was dir gesagt wird, aber zu Hause ist zu Hause und da herrschen unsere yeah. Regeln.
0: No? Genau, genau. Yeah, yeah, yeah.
1: Voll toll. Ja. ja, das ist
0: schon schon wichtig, also, ne, das hat mir es hat mir so viel geholfen, diese mhm. so ich bin im dadurch in beiden Kulturen unterwegs, so wie du, weißt du? Und ja. fühle mich in beiden Kulturen wohl und habe nicht das Gefühl, oh, hier muss ich und oh, hier, ich kann das nicht und und, und weil zu Hause war ich halt Ghana und draußen war halt Deutschland.
1: Mhm. Aber war das für dich tatsächlich nie so, dass du das Gefühl hattest, du möchtest dazugehören und du möchtest diese Anerkennung haben und auch als Weiß gelten oder so. Ne? Ich habe es ja ganz oft auch miterlebt, dass man mal so eine Phase hatte, wo man Weiß sein wollte oder wie ein Weißer, wie eine Weiße sein wollte. Bei mir war das auch mal so. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, aber ich weiß, dass es mir erzählt wird. War das bei dir auch so, dass du so was mal hattest? Ich
0: wollte nicht Weiß sein, weil Schwarz sein war halt immer cool. Weißt du? Hm. Weil ich war ja umgeben von den ganzen Schwarzen. Und mhm. die waren halt alle cool. Die mhm. waren halt die waren sportlich, die waren musikalisch, die waren laut, die waren cool, die hatten Klamotten, die hatten alles, wo du denkst, boah. Und ich war halt immer, ich war halt jung und alle anderen waren halt so ein bisschen älter als mm -hmm. ich. Das heißt, die waren halt alle cool und ich wollte so sein wie sie.
1: Yeah. Das
0: Einzige, was ich halt gemerkt habe, ist, wir wollten. Es gab eine Zeit, wo wir keine schwarzen Afrikaner sein wollten. Wir wollten schwarze Amerikaner sein.
1: Mm. Yeah. Weißt yeah. Ja, weißt
0: du? So das <lacht> heißt, wir wussten irgendwann so es war zu halt so viel. Afrikaner sind so, Afrikaner sind so. Und dann waren wir so, okay, wenn wir jetzt Englisch sprechen, dann denken wir, wir sind Amis, so, mm. weißt du? Dann äh, verkaufen wir jetzt jetzt so als Amis so und sind jetzt a la Will Smith unterwegs und so. Und das, das haben wir, das haben wir eher gemacht. Und ich weiß, und dann weiß ich, der Unterschied zwischen weißen und uns war halt immer so, wenn wir so, ne so im wenn wir so in Clubs waren oder so, wurden diese Menschen von ihren, also die wurden weiße Menschen von ihren Eltern oder so abgeholt. Mhm. Das stimmt. Ich weißt du, ich wusste, wenn wir nach Hause gehen, kriegen die Schläge. Weißt du? So. weißt du, ich meine, da habe ich, da habe ich mich durchgedacht. So, Ey, wenn ich jetzt so einen weißen Onkel hätte, der hätte mich einfach abgeholt, weißt ich meine, und hätte gesagt, komm nach Hause so, weißt du? Ja. Das war das. Die hatten halt so, das war so krass. Weiße hatten wirklich, die hatten so diese Vorteile, dass, die, die waren im System, waren sie, die waren besser aufgestellt. Das hat man mhm. gespürt so. Das heißt, die hatten, Maddie, die Eltern haben sie abgeholt. Wir hatten halt immer so viel Parlamen mit der Polizei. So, ne? Weiße haben ihren Mund aufgemacht. Wenn die Polizei kam, waren die so, ich kenne meine Rechte, mhm. mein Vater, oh, meine Mutter wird und da, da, da. Und wenn Polizei bei uns kam, wir wussten, wir sind im Arsch, weil wenn unsere Eltern mitbekommen, dass wir irgendwas mit der Polizei zu tun hatten, sind wir am Ende. Ende
1: total. das, das bedeutet, ist total egal, wer Recht hat oder wer nicht. Ne? Ja, 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 komplett.
0: <lacht> ja. Das bedeutet, wenn die Polizei kam, wussten wir, okay, alles klar, es frisst oder stirbt. Mhm. Ich werde bei der po weil die Polizei wird machen, was sie wollen. So, mhm. weißt du? Und unsere Eltern werden machen, was sie wollen. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist, rennen. Oder verteidige dich. <lacht> Aber es gibt... Wir, wir kommen nicht zu irgendeinem... Konsens. Ja, ja auf gar keinen Fall. Mhm. Weißt du? Das heißt, dadurch gab es... Es gab dadurch viel... Wir hatten viel Terror mit der Polizei. Viel Terror. Oh. Viel Schlägerei mit der Polizei. Viel Zellen, viel Knast und solche Sachen. So ganz, Also, ja, ja, ganz, ganz viel solche Sachen. So viel ist natürlich auch zu Unrecht so. Und wir, wir waren natürlich wilde Jungs, haben uns oft geboxt und so weiter und mhm. so fort. Aber... Das passiert halt, wenn du, wenn du, wenn du, hast, du hast halt fünf Schwarze auf einen Haufen in Deutschland, alle kriegen Panik, hm.
2: so weißt du, mhm. das heißt,
0: jede andere Kultur kriegt Panik und denkt, was wollen die Jungs, mhm. so weißt du, das heißt, die kommen auf dich zu, machen nicht dumm an, wir waren natürlich mit riesen Egos unterwegs, wir lassen uns natürlich nicht dumm anmachen mhm. und dann führt das eine zum anderen. Und dann kriegt das irgendjemand mit, ruft die Polizei, die Polizei kommt, die stellen keine Fragen, die hauen direkt drauf, wenn die kommen, legen die Handschellen an, schmeißen dich in so einen Mannschaftswagen oder was weiß ich, was sie da machen, so weißt du, die, die, also da ist kein Gespräch, die springen wow. mit dem Knie in dein Gesicht, was auch immer, oh so weißt du. Also oh wir Gott. haben all diese ganzen Sachen erlebt und wussten, okay, wenn sie kommen, musst du dich verteidigen also und du musst da raus, weil keiner wird dir helfen und deine Eltern holen dich nicht raus, mhm. so weißt du, das heißt, du wirst dann die Nacht in der Zelle verbringen. Und dann schicken wir dich morgen früh nach Hause. Und wenn die dich morgen früh nach Hause schicken, weißt dann du, kannst du so ja. was ich
2: zu Hause erwartet.
1: <lacht> genau. <lacht> oh nein. Ja, Geht ja nur ja. in die Sackgasse dann. Oh my ja. nein. Wow. Das heißt, das war so, hat so ein bisschen deine Phase von ja, der Realisierung, dass weiße Menschen schon gewisse Vorteile hatten, gekennzeichnet. Ja. Ja? Dass du schon gemerkt hast, okay, ich will es nicht weiß sein, aber ich weiß auch, das Weißsein viele Privilegien mit sich bringt, die ich ja. jetzt nicht habe, obwohl ich selber ja schon privilegierter aufgewachsen bin als vielleicht der Durchschnittsschwarze sozusagen, weil mm. ich eben ein, ein starkes Supportsystem um mich herum hatte.
0: Aber auch das mm. ist immer
1: noch weniger als das, was ein Standard weißer Mensch hat, wenn es um das System geht.
0: Ja, 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 100 Prozent. Ich muss auch sagen, ich. Äh ich habe erst gecheckt, dass ich privilegiert groß geworden bin, als ich nach Berlin gezogen bin.
1: Mhm. Wieso?
0: Weil für mich, ich bin halt in Düsseldorf groß geworden und die Ghanaische Community in Düsseldorf ist groß so. Wir kennen uns alle, mhm. weißt du? Das heißt, wenn ich, ein, wenn ich irgendwie so einen Ghanan sehe, den ich nicht kenne, dann, das war, das war ungewohnt. ja. Weißt du? Mhm. Und als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich gemerkt, so krass, die haben ja alle nicht so viel miteinander zu tun. Das ist ja gar nicht so wie ich das kenne. Okay. So, es gibt halt Ghananen, die nicht so, die, die zum Beispiel sagen, ja, ich spreche nicht so gut meine Sprache. Dann sage ich, echt nicht? Wieso? So, ja, ich bin anders groß geworden. Ich bin nicht in so einer ghanaischen Community groß geworden. Mm. Oder so bi-ethnische Menschen, so, weißte, die halt so einen ghanaischen Vater haben und eine deutsche Mutter haben. Die haben dann überhaupt nichts mit der ghanaischen Kultur zu tun. So. Und, ich, und ich kam so naiv, so. Wow, du bist aus Ghana, ich bin auch aus Ghana. Wow, lass mal auf Twitch sprechen. Yeah. Nein, ich spreche die Sprache nicht. So, <lacht> weißt du? Und dann so über die Zeit habe ich gedacht, ah, krass, hier ist es ein bisschen
1: anders. Mm. Wow. Ja, ja mhm. sehr viel, sehr viel individualisierter, ne? Dass die Menschen mhm. so eher abgeschottet voneinander leben und vielleicht ja. kann man sagen noch mal mehr angepasst an die deutsche Kultur, weil das ja, ja. ne? Hier ja. so ist, dass man jetzt nicht so familiär mit den Nachbarn umgeht und ja. ist Tante und Onkel und irgendwie, ja. ne?
0: Hm. Ja, und das ist, und das, ich finde das voll traurig. Hm. Weiß ich finde das voll traurig, so, weil so, das, das bringt mich dann zu diesem Thema, dass man, dass dann die Leute sagen, oh, ich mag es nicht, wenn man mich fragt, wo kommst du her? Und so, weißt du? Mhm.
1: Ja? Wieso? Was, was musst du da, was genau ist da der Trigger für dich?
0: Ich verstehe, warum warum die Menschen sagen, ich mag es nicht, weil sie sind nicht in dieser generalischen Community groß geworden mit den Onkels und Tanten und da, 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 so, ne? Und das heißt, die sind nochmal anders Deutsch. So, die haben dieses Deutschsein ist für sie nochmal, hat einen größeren Stellenwert. Mm. Ich bin halt voll in diesem ghana den groß geworden, so in diesen black 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 was ich <lacht> meine. So, das bedeutet, wir haben mich gefragt, wo ich herkomme, meine ich Ghana. So, yeah. keine Diskussion, ich kann mhm. dir erzählen, Ghana ist da, 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 und wir sind so und so, und wir sind da, da, da. da. Weil ich bin halt in, ich bin in Le groß geworden, so, weißt du? Ich bin halt in kleinen Ghana <lacht> groß geworden. Und ich erzähle dir, ich knall dir sofort Ghana um die Ohren und voller Stolz und, 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 weißt du? Mhm. Obwohl ich sogar bis zum ich glaube, bis ich 23 war, war ich nie in Ghana. Mhm. Trotzdem war ich so, ja, ich bin aus Ghana, ganz klar. Die Ghana mhm. Veganer, sind halt so und so und da, 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 mhm. Weißt du? Und es war niemals eine Option, dass ich sagen würde, ich, woher kommst du? Ich bin aus Deutschland. Weißt du, nein. Ich bin nur, <lacht> nur wenn ich in Berlin bin, man fragt, wo ich, wo ich herkomme, sage ich Ghana. Wenn du fragst, ah ja, aus welcher Stadt, sage ich Düsseldorf. Mhm. Weißt du?
2: Mhm.
1: Das finde ich so schön. Also total schön, weil ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich bin ja, wie gesagt, zwar auch unter Ausländern aufgewachsen, aber zu mhm. Hause in einer großen Familie, die mhm. kongolesisch ist, mhm. war für uns total normal, dass wir Kongolesen sind, einfach. Ne? Mhm. Also ja, genau, wir genau. hatten einfach nicht dieses, also wir hatten nie das Gespräch von, also mein Vater hat uns schon nahegebracht, dass wir in Deutschland sind, dass wir uns benehmen sollen und so weiter, mhm. aber es war immer auch. Es gab immer Reden dazu, wie wir mm -hmm. es bei uns machen. Ja, dieses, ja, genau. dieses schienu yeah, 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 yeah. Also, Es
2: okay.
1: <lacht> ist wirklich immer so gewesen. Und deswegen war für mm -hmm. mich auch immer dieses Selbstbild, dass ich Kongolesin bin. Und mm -hmm. erst, seitdem ich mich mit dem ganzen Thema Schwarzsein in den letzten drei Jahren, drei vier Jahren auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass das nicht selbstverständlich ist, mhm. dass man sich krass. mit seinen schwarzen afrikanischen Wurzeln identifiziert, ne? Das ist schon krass, ja. Ich meine, es ist, es ist wirklich krass und auch zu erkennen, okay, es ist ja wirklich eine Lebensrealität von Menschen und es recht Menschen, die Mix sind, ne, die einen weißen Elternteil haben und sich auch damit mhm. nochmal zu beschäftigen und zu verstehen. Gerade wenn, also oft ist es so, dass wenn die Mutter weiß ist, dass dann die Kultur auch nochmal weißher ist, sag ich mal, oder weißher yeah, geprägt genau. ist. ne Weil mhm. ja, die Frauen tragen ja auch Kultur mit, die sind ja auch so mhm. diese Kulturträger-Menschen oder, oder ne? das mhm. Geschlecht, das halt mehr Kultur trägt und weitergibt und mhm. Werte und, und Bräuche mhm. und so weiter verinnerlicht und die Kinder natürlich auch einen großen Einfluss auf die Kinder hat. Ne? Du gebärst mhm. das Kind, du verbringst sehr viel Zeit mit dem Kind als Mutter einfach auf natürliche Art und Weise. Mhm. Und dann verstehe ich, dass man dann eben diese Identifizierung nicht unbedingt mitgegeben bekommen hat. Ne? Ja, das, das ist schon. Ja, aber das auch eben dann zu verstehen und dann zu realisieren, mhm. ich bin total happy, für, also und dankbar für das, was ich habe, dass ich mhm das auch sein darf, weißt du? Und ja. auch sagen kann, ja. ich bin Kongolesin, ich bin stolz darauf und ich habe kein Problem damit gefragt zu werden und ich finde das okay und andersrum herum, andersherum genauso verstehe ich, wenn Leute sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten, warum stellst du sie mir? Weil ich habe mm -hmm. keinen Bezug dazu. Ne? Mm -hmm. Ja, voll, voll spannend. Aber schön, dass es für ja. dich ja, dass wir uns in der Hinsicht auf jeden Fall ähnlich
0: sind. Ja, <lacht> das, ist ja, ja. Toll. Das, ist, das ist so schön, das ist so krass, ja.
1: Mhm. Und du hast gesagt, in Berlin ist dir das aufgefallen. Du lebst ja jetzt aber auch in Berlin. Das heißt, mhm. was hat dich denn da auch hingezogen? Also war das, ist das etwas, wo du sagst, okay, lege ich so ab, ich identifiziere mich jetzt nicht damit, mit diesem Bild des Schwarzseins mhm. in Berlin vielleicht? Oder hast du dir gesagt, okay. Ich finde das interessant und ich will mich damit auseinandersetzen. Wie ist das für dich?
0: Das Ding ist, ich bin, ich habe direkt natürlich, als ich nach Berlin gezogen bin, ein Freund von mir, mit dem ich groß geworden bin in, in Düsseldorf, sein Cousin lebt in Berlin.
2: Mhm.
0: Und das heißt, die, der war direkt der erste Mensch, den ich kontaktiert habe. Und auch natürlich auch Ghana so und äh, das heißt ich habe direkt angerufen yo Prince ey, was geht so ne mhm. und er ist auch Tänzer und das heißt wir haben direkt natürlich durch also einmal durch seinen Cousin haben wir uns direkt angefreundet aber auch er ist in derselben Tanzszene wie ich das heißt ich war dann direkt bei einem Battle und habe ihn dort kennengelernt und dann haben wir uns direkt angefreundet und sind seitdem dann ne, immer zusammen so unterwegs gewesen und er ist der Mensch gewesen der mich in Berlin in die Ghanaische Community reingebracht hat. So, okay. ne? Durch ihn habe ich dann herausgefunden, wo, wo finde ich mein Essen? Wo, in welches affe muss ich gehen, um mein <lacht> Essen zu kaufen? So, weißt du, in welchen Afro -Shop? Und wo ist der Barber? Wo kann ich meine Haare schneiden gehen? So, weißt du? All diese ganzen Sachen, die wir halt brauchen. So. Und mit ihm spreche ich halt so Wir sprechen natürlich mhm. auch Deutsch, aber mit ihm kann ich einen Teil meiner Kultur leben. So. Mhm.
2: Und Ach, das, war,
0: das war natürlich eine, eine krasse Hilfe. Weil das Witzige war, als ich nach Berlin gezogen bin, ich bin damals, durch, ich habe so eine Casting-Show gemacht, äh, Dance Star, da und habe dann diese Show gewonnen und ein Preis war halt, dass ich eine Wohnung in Berlin bekomme. So, ne? mhm. Als ich dann nach Berlin gezogen bin, haben die mich auch abgeholt von, von dem Büro so und das waren halt Weiße, ne, die mich abgeholt haben und ich habe die halt gefragt, er kennt ihr euch aus mit afro shops so, bei, wo finde ich mein Essen so und da, 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 was mit... Schwarzen hier so, wo, und die waren halt alle so, was stellte für Fragen? So, weil, die, die, kamen, die waren so, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Und ich war so, mh. und dann haben sie das Büro gezeigt und mir so die neue Welt gezeigt und ich war so, boah, das ist eine Welt, da, da ist ja nichts, meiner Kultur ist dort und ich muss irgendwie meine Kultur finden, damit ich ein bisschen Zuhause-Feeling habe, mhm. so in, äh, in Berlin. Mhm. Und genau da hat mir auf jeden Fall der Freund Prinz sehr, sehr geholfen und dadurch habe ich irgendwie auch ein Stück Ghana hier gefunden.
1: Oh, wow, schön. Wenn ja. wir jetzt nochmal zurückgehen zu deinen Anfängen in Düsseldorf und deinem Aufwachsen. Wie ist es mit deinen Eltern gewesen, wenn es darum ging, Werte an dich weiterzugeben? Also wir haben gerade über Ghana gesprochen und dass deine Kultur, afrikanische Kultur da sehr präsent war. Und was, ja. was ist mit so anderen Werten? Wie zum Beispiel dein Glauben, wie bist du in der Hinsicht aufgewachsen? Und ich stelle diese Frage speziell, weil ich habe vor kurzem gesehen, dass du im Kölner Treff warst. Und mhm. habe da so einen Ausschnitt gesehen, wo du mhm. über deinen Glauben gesprochen hast, als du den Schauspielpreis in Nigeria gewonnen hattest. Mhm. Und mhm. da hattest du davon erzählt, wie aufgeregt du warst und dass mhm. dein Glaube, ich sage das jetzt mal ganz grob, du kannst uns das ja vielleicht gleich nochmal erzählen, aber mhm. wie dein Glaube dir dabei geholfen hat, ja, diese Ruhe zu bewahren und mhm. fokussiert zu sein und eben einfach dein Ding abzuziehen. So. Und
0: mhm.
1: ich frage mich, woher das kommt. Also ist das auch etwas, was deine Eltern dir mitgegeben haben oder?
0: Der Glaube, also boah, Kirche, Glaube ist seitdem ich klein bin eine, eine, eine Pflichtveranstaltung. <lacht> <lacht> das heißt, wir waren, wir waren echt jeden. Wir waren jeden Sonntag in der Kirche, wir waren jeden Sonntag in der Kirche und es war echt so von 10, 11 Uhr bis 18 Uhr. So, wow, ja. Weißt du? yeah. Also wir waren halt einfach den ganzen Tag in der Kirche. <lacht> und das Krasse ist so, ich vermisse das jetzt. Als Kind habe ich das gehatet ne? mm. und ich musste, ich musste in die Kirche gehen und ich habe es gehasst, in die Kirche zu gehen. Und das kam, das kam von meiner Mama, ich bin ganz ehrlich. Also... Ich bin, ich bin ja, meine Mutter ist früh gestorben so und ich bin hm. mit meiner Stiefmutter dann groß geworden und sie, sie hat uns in die Kirche gebracht. Sie hat uns in die Kirche, 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 jeden Sonntag, keine Diskussion. Du wirst halt, ne, du ziehst deinen Anzug an so, ne, als mhm. Kind hast du deinen Anzug, dann wirst du ein Becreme des Jahrhunderts so mit Kokobutter, weißt du, und dein Gesicht leuchtet vor der Creme, dann werden dir deine Haare die aggressiv wie noch nie so. Und du denkst, oh mein Gott, wieso kämmt ihr meine Haare so? Weißt du, mit dem Affe kommen so. <lacht> 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 so, wird dir Wachs schön reingeschmiert, damit es gekräht Und dann bist du so richtig geputzt mhm. für die Kirche. So, ne? Und dann bist du in der, in der Kirche und dann gibt es Sunday School. Dann hast du halt die Lehrerin, die halt die Kids dann irgendwie in so einen Bereich nimmt. Und dann sind halt die ganzen Kinder dort. und Ihr spielt, ihr esst, ihr, dann werden euch Geschichten erzählt, so, also alles spielerisch und alles für Kinder, so kindergerecht, so, weißt du. Mhm. Und dann, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Kirche vorbei ist, so gibt es danach so Essen. Und Essen war halt ein, also das, was man heute als Weihnachtsessen so beschreiben würde, das war halt jeden Sonntag. Das heißt, die ganzen Mütter und Tanten haben halt, haben halt alle gekocht und kamen mit einem fettem Essen, kamen sie halt dahin. Mhm. Und dann wurde Sonntags nach der Kirche hätt gegessen, also hätt gegessen, <lacht> weißt du? Keine Snacks oder so, sondern richtige Gerichte. Du hast so Love, hast du dort, du hast Watschi, du hast so richtige Gerichte, ghanaische Gerichte, halt, die halt gekocht wurden. Und dann hast du halt gegessen und dann gehst du halt irgendwann nach Hause und dann ist der Tag um. Aber es war halt, es war halt, ne, du musst pünktlich sein und es war halt streng so, weil du musst dann ne, jeden Sonntag und so. Als, und als ich zwölf war, hatte ich, glaube ich, so den Raum, bekommen mit zu entscheiden, ob ich in die Kirche will oder nicht.
2: Mhm.
0: Und sobald ich gespürt habe, dass ich einen Raum habe, habe ich natürlich direkt gesagt, ich gehe nie wieder in die Kirche, hatte gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich Fußball entdeckt so, ne? Und habe dann Fußball gespielt. Und hatten wir sonntags jeden Sonntag hatten wir Spiel, also hatte ich eine gute Ausrede, mhm. warum ich nicht mhm. in die Kirche gehe. Also habe ich dann ne Fußball gespielt jeden Sonntag Spiel, Bla-Bla. Und ich glaube so mit mit 15, 16 habe ich dann wieder zurück zur Kirche gefunden und das ging über meinen Bruder. Mein älterer Bruder, der ist von Natur aus Sänger und hat halt im Gospelchor mitgesungen. Er und mein Cousin haben dann in den Gospelchor gesungen und der Cousin ist halt einer von denen, der neben mir gewohnt hat, in der, auf der Etage, so, weißt du? Mhm. Der hat halt im die die Gospelchor gesungen Da dann meint, komm meine Kirche, komm zum, also hör uns im Gospel an, so, ne? Und dann bin ich halt in die Kirche gegangen und habe denen dann zugehört, so, und das hat mich so berührt und ich habe hab mich darin verliebt, meinem Bruder und meinem Cousin beim Singen zuzuhören. Und dann fing ich wieder an, sonntags in die Kirche zu gehen oh, und wow. dem beim Gospel zuzuhören. Das heißt, die Musik hat mich dann zurückgezogen hm. in, die, in die Kirche. So. Und ich hatte den Glauben nie verloren. Ich hatte einfach nur keinen Bock, in die Kirche zu gehen, weil ich dachte, mein Gott, es ist immer so streng, den ganzen Tag in die Kirche keinen Bock, Weißt du dann wirst du Teenie und hast andere Sachen, irgendwie, die du interessant findest. So und über meinen Bruder, über die Musik, bin ich dann wieder zurück in die Kirche und das war dann halt auch parallel, dieselbe Zeit, wo die ganzen Schlägereien waren und Polizei und da, da 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 und dann fing auch so Mädelsgedöns an, dann verliebt man sich und so weiter und so fort und alles mögliche so, ne? Das heißt, die ganzen der der ganze Drama, der stattfindet so als als junger Mensch so, ne? Und du bist halt verloren in dieser Welt, was machst du? Du hast Aggression, du du fühlst du fühlst sehr viel Ungerechtigkeit und weiß nicht, was du damit tun sollst und Aufgrund dessen läufst du auch mit sehr viel Wut in dir rum so und weißt nicht, wohin mit deiner Wut. Das heißt, jemand mhm. sagt einen dummen Spruch und du drehst schnell durch. So. Mhm. Du hast natürlich Werte als Kind so irgendwie beigebracht bekommen, so, aber sobald du das Haus verlässt, kannst du ruhig ein wilder Junge sein, so, weil wer will dir was sagen, so, weißt du? Du bist schwarz, du bist jung, du bist äh, in Deutschland unterwegs, du hast das Gefühl, keiner kann dir was. Und wenn du dann, außerhalb die die Erwachsenen so und die Älteren, die können dir was und die haben halt Systeme und Regeln aufgestellt, wo du halt so benachteiligt wirst. So. Also trägst du deine Wut und deinen deine, dein, dein Frust an halt Menschen in deinem Alter so irgendwie aus. Und als ich dann irgendwie wieder in der Kirche war, hatten wir einen Menschen namens Brother Peter. Und der hat genau dasselbe mit uns gemacht, wie halt unsere Sunday-School-Teacher als kind, kind mit uns gemacht haben. Mhm. Und zwar hatten wir, nach Gospel hatten wir dann halt unsere, unseren Church-Service, aber es waren halt nur mit den Jungs. Das heißt, Brother Peter hat sich nur mit den Jungs hingesetzt, also mit den jungen Männern, alle mhm. so zwischen 15, 16, 17, 18 sowas. Und dann saßen wir halt wie so im Stuhlkreis und haben einen Church Service gehabt. Weißt du? Und okay. der hat dann mit uns über die Bibel gesprochen, über Gott und alles Mögliche und so. Und er war auch Chorleiter von dem Gospel so. Und er hat dann sehr viel, sehr viel uns mitgegeben. Und wir kamen halt mit allen so Problemen. So, Wir kamen samstags von irgendeiner Schlägerei, kamen wir dann sonntags in die Kirche und haben darüber gesprochen, was am Wochenende passiert ist. Er hat ja. über Ver Vergebung gesprochen, er hat über, also über alles Mögliche gesprochen. Und von ihm, ich erinnere mich wirklich daran, dass ich von ihm Ver Vergebung gelernt habe. Weißt du? mhm. Das habe ich dann, das trage ich immer noch mit mir mit und bin natürlich, als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich dann hab ich auch eine Kirche gefunden und bin weiterhin zu dieser Kirche gegangen und so. Und deswegen ist für mich ja, der Glaube und die Bibel und Kirche und Jesus ist wichtig, ja.
1: Schön, wow, was für eine Reise du durchgemacht hast, so ein Auf und mhm. Ab und aus der Kirche wieder in die Kirche. Ja, Ich fand das total herzerwärmend, dass ich diesen Teil gehört habe, weil ich fand das so schön wie offen und und ungezwungen du über deinen Glauben gesprochen hast. Und das besonders, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es schon fast verpönt ist, so offensichtlich christlich zu sein. Ne? Mm -hmm. Also zumindest im Mainstream. ja Im Mainstream mm -hmm. kommt das nicht so gut an. Und yeah. <lacht> deswegen war das total erfrischend, finde ich, dass du da so so locker und offen und authentisch einfach dein Glauben so zum Ausdruck gebracht hast und mhm. mit einer persönlichen Geschichte das nochmal so greifbar gemacht hast auch. Und mhm. ich frage mich, was dich motiviert, in deinem Glauben auch zu bleiben, in Anbetracht dessen, dass du ja auch Teil, also du bist ja auch im Mainstream unterwegs, du bist ja auch mhm. ne, in der Entertainment-Branche unterwegs und mhm. so viele Menschen erzählen davon, wie sie vom Glauben abkommen und die Kirche verlassen und all diese Dinge. Und du hältst da ja so sehr noch dran fest und ich frage mich, was dich dabei motiviert, an deinem Glauben so festzuhalten in dieser Umgebung.
0: Boah. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Gott nicht leugnen. In meinem Leben n -n. Ich wäre der größte Heuchler, wenn ich Gott in meinem Leben leugnen würde. Weißt mhm. du? Also, es gibt so viele Momente, die ich, wo ich Fragen habe und ich bin so, hey, was soll das? Und, 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 und dann kriege ich einfach eine ganz, ganz unheimliche Antwort und ich denke so, wow, was ist hier gerade passiert?
1: Also so innerlich meinst du? Du bekommst innerlich eine Antwort oder wie meinst du das? Innerlich wie äußerlich.
0: So. Okay. Also ich
3: hab Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch mitzuteilen, dass diese Folge von LinkedIn unterstützt wird. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die an Afrikaners Vision glauben, sehr wichtig ist. Denn so bauen wir aktiv Brücken. Ich bin selbst sehr aktiv auf LinkedIn und habe bereits lange vor Gründung Afrikaners durch die Nutzung von LinkedIn mein Netzwerk signifikant aufgebaut und erweitert. Falls ihr noch keinen Account habt, empfehle ich euch aus erster Hand einen anzulegen. Egal in welcher beruflichen Phase ihr seid, ob noch im Studium, im Jobwechsel oder auf der Suche nach spannenden Meinungsbildern, dort werdet ihr fündig folgt Afrikaner dort und helft uns dabei, Inhalte wie die aus dem Podcast noch weiter zu verbreiten. Alle Infos findet ihr dazu in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Eine Story, die, ich, die, ich, die, ich, die wirklich immer in meinem Kopf ist, so genauso wie die Nigeria Story. Also es fing also so in meinem beruflichen Weg, sage ich mal. Ich wollte, ich, als ich anfing zu tanzen, ne, wollte ich, ich wollte oder ich sollte ich, be beide Wörter stehen an derselben Stelle eigentlich. Ich wollte und sollte äh, Arzt werden. Ne? Und ich wollte es eigentlich nur werden, weil ich meinen Vater stolz machen wollte. Und deswegen dachte ich immer, Arzt ist mein Weg. Und ich habe dann BOLK genommen, trotzdem immer eine 5 bekommen. Ja, was ich getan <lacht> habe. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber ich habe trotzdem BOLK genommen, weil ich dachte, ich muss Medizin, Medizin studieren. Und irgendwie yeah. will ich es auch. Und dann habe ich irgendwann mit 19, glaube ich, mit 19, Jahren genau, Tanz für mich entdeckt und fing dann an zu trainieren und, und, und und, so und wollte zum, zum, zum Battle gehen. So. Ich habe dann von so einem Battle mitbekommen. Und dann gehe ich zu diesem Battle, nervös natürlich, und äh, bete so und sage halt so, okay, alles klar, ich bin wirklich bei der Veranstaltung, und ich bin so, ey, wo ist hier die Toilette? Und ich gehe halt aufs Klo und bin auf der Toilette und bete und sage so, okay, lieber Gott, wenn jetzt Tanzen, wenn Tanzen mein Weg ist so, ne, dann lass mich dieses Battle gewinnen. Mhm. Und wenn, ich, wenn, es, wenn es nicht mein Weg ist, dann ist es okay, wenn ich dieses Battle verliere, dann höre ich sofort auf mit Tanzen und dann werde ich Medizin studieren, so mein Vater ist von mir verlangt, so, und werde Arzt. Und ich gehe zu dieses, ich gehe dann, ich komme aus der Toilette raus, so, und bin so, okay, alles klar, ich habe alles in Gottes Hände gegeben und der wird sagen, was, was, was richtig und falsch ist, so, ne, mhm. oder welchen Weg ich gehen soll. Dann starte ich dieses Battle und glaub mir, also ich kannte die Tänzer, die dort waren, ich kannte sie und ich wusste, sie sind seit Jahren im Tanzgame und ich hatte gerade seit zwei Monaten, war ich am Trainieren, so, ne. Mhm. Und ich weiß wirklich, retrospektiv weiß ich, ich bin nicht der talentierteste Tänzer von all den Leuten gewesen, mit denen ich, die halt in meinem Umfeld waren. So, ne? Ich habe krasse Tänzer erlebt. So, ne? Auf jeden Fall gehe ich dann zu diesem Battle. So. So, erste Runde, okay, ich komme weiter, gewonnen. Zweite Runde, ich komme weiter. Dadadada. Und dann bin ich im Finale gegen einen Tänzer, Easy Mike. So. Ich war so, okay, so. ich gebe mein Bestes, so, weißt du? Aber der Typ ist krass. So. Und ich gebe mein Bestes und ich gewinne dieses Battle. Hm. So, weißt du? und ich gewinne dieses Band und ich habe zum ersten Mal gewinne ich 500 Euro Preisgeld, weißt du? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so viel Geld in der Hand, weil mhm. ich meine so und ich bin so krass. Against All Odds habe ich das Band gewonnen,
2: mhm.
0: keine Diskussion. Gott hat mir meine Antwort gegeben. That's it, mhm. weißt du? Und seitdem bin ich den Weg gegangen, ohne irgendwie nach hinten zu gucken und zu blicken zu blicken und so irgendwas zu bedauern oder irgendwie in Frage zu stellen. Ich weiß, dass es mein Weg ist, weil Gott hat mir die Antwort gegeben. Fertig, mm. weißt du? Und so lauf, laufen viele Dinge in meinem Leben so, dass ich halt frage, ich sage, okay, wie sieht's aus? Gott, gib mir eine Antwort. Und ich bekomme meine Antwort, ob es dann irgendwie ein Anruf ist. Und ich denke, wie kommt es, dass du mich gerade anrufst? So, Ja, ich habe irgendwie gespürt, ich soll diese Anrufe nicht so spooky, weißt du? <lacht> und, und genauso auch, was ich jetzt beim Kölner Treff erzählt habe, war das auch jetzt, als ich in Lagos, Nigeria war und den nominiert war für, also mit Borga waren wir halt nominiert für yeah. den African Movie Awards so, wo ich halt so unfassbar nervös war, so unfassbar aufgeregt, weil es halt Afrika ist, ist noch mal was anderes, weißt du? Mhm. So die Afrikaner gucken auch, weißt du? Die Afrikaner haben haben unseren Film gesehen und und geben mir gerade Props so und sagen, ey, ihr habt was Gutes gemacht so. Ich denke, mhm. so, krass, was es geschafft, zu Hause, <lacht> zu Hause Welle zu machen. Weißt du, ja. ich meine, das ist das ist eine ganz, ganz andere Ebene. So. Ja. Ich meine, wenn du, ich fühle, natürlich, natürlich bin, ich, bin ich so froh und dankbar und stolz, so in Deutschland das bis jetzt geschafft zu haben, so, und natürlich will ich auch mehr, aber ich bin dankbar, so, dass ich es bis jetzt hierhin gebracht habe, so, und dass ich den Deutschen Schauspielpreis bekommen habe und ich bin so, wow, okay, alles mhm. war krass, so, weißt du? Aber wenn Afrika sagt, okay, ihr seid nominiert, da ist, da ist kein Privileg oder nichts. Da ist kein oh, Almosen und wir lassen uns mal dem armen Schwarzen. Da ist nichts. Mhm. Weißt du, das mhm. ist, wir sind alle schwarz und es geht gerade nur nach Leistung.
2: Weißt mhm. du, was
0: ich meine? Mhm. Und ich bin so, okay, krass, Mann. Das ist eine das ist eine. Womit kann ich hier punkten? Kann ich wow. punkten, dass, dass ich jetzt so der Erste. Nein, 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 nein. Du kannst mit nichts punkten. Deine Leistung, weißt du, was ich meine? Ja. Und das sind so. Und, ich, und deswegen hatte ich dort noch mehr Panik, noch mehr Schiss. Und zur selben Zeit habe ich mich noch mehr geehrt gefühlt, so auf dem Boden so nominiert zu werden. So.
1: Ja, das kann man auch total nachvollziehen, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass du ja in einer sehr afrikanischen Umgebung innerhalb Deutschlands trotzdem aufgewachsen bist. Das heißt, ja. du identifizierst dich ja auch so stark mit diesem Ort, der weit weg ist. Und ja. jetzt bist du endlich. Ja, vielleicht auch von diesem Ort selbst anerkannt, kann man sagen.
0: Dankeschön. Hm. Weißt du, weil wenn ich so in, in, in Düsseldorf zum Beispiel, wenn ich getanzt habe... Und ich war umgeben, weil mein Tanzpartner Idrissa, der ist Kongolese. So, die ganzen Jungs, zu denen ich heraufgeguckt habe, so die nice Ghana. Dann hast du Leon und Prince, das sind Togolesen. Dann hast du Filou, der ist auch Kongolese. Das heißt, du hast nur African People, die mm. krasse Tänzer sind. Du hast ein T-Love, du hast ein Spunky Love, du hast Fifi. Das sind alles Black People, die krasse Tänzer sind. Das heißt, wenn ich dort getanzt habe, ich war nicht krass. Die waren alle krass. <lacht> Aber mhm. wenn ich halt mit meinem Tanz raus bin in die weiße Welt so, und die sagen, boah, weißt du, was ich meine? Das heißt, dort ist was ganz anderes. Wenn yeah. ich meinen Tanz gezeigt habe, war das was ganz anderes. So. Mhm. Aber wenn ich dann in die komplett schwarze Gruppe gehe und tanze, dann geht es nur um Skill. Weil wir sind alle schwarz hier. Mhm. Was kannst du? Mhm. Was macht dich besser als uns? Weißt du, mhm. was ich meine? Das heißt, der Druck ist anders. Du machst ein paar Moves. Ja, okay, kann ich auch. Dann kommt der Nächste rein und zerstört dich. Und du bist so, okay, krass. Warte <lacht> kurz, ich muss noch mehr Gas geben. Ja,
1: der Standard ist einfach...
0: Der Standard ist ganz yeah, woanders. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Wow.
0: Und genauso, genauso habe ich natürlich auch gedacht beim African Movie Award, wo ich dachte, okay, wir sind, wir sind alle, wir sind alle Afrikaner hier. Was macht mich jetzt, weil ich, meine? Mm. So, und dabei bin ich, und ich will, wirklich will, Nichts, also das andere nicht schlecht reden. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass der deutsche Schauspiel Schauspielpreis weniger wert war. Nein, 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 der, natürlich war der besonders für mich so. Weißt du, ja. es war nur parallel zu dem Africa Movie Awards, war nochmal eine andere Geschichte aufgrund all dieser ganzen ja, Umstände und Gegebenheiten. Ja,
1: Kontext natürlich, ja. Und dann war ich
0: natürlich übertrieben nervös. So. Und ich bin halt, ich habe versucht, mich zu entspannen. Und, und wie gesagt, ich bin halt morgens bin ich aufgestanden. So. Ich, wir hatten im Hotel, hatten wir ein Gym. Und dann bin ich halt morgens ins Gym und ich, ich mache halt Kopfhörer rein und mache Musik an und versuche mich irgendwie zu entspannen, zu entspannen und höre mir den Song von William McDowell, höre mir an, der heißt Spirit Breakout mm -hmm. und ich liebe mm -hmm. den Ganz Song. Ganz tolles so. Lied, ja. Mm -hmm. Und ich habe zu der Zeit, also es war dann in dem Augenblick wirklich der Song, den ich gebraucht habe, so mein favorite song zu der Zeit und bin halt ins Gym und höre halt den Song und so und trainiere und, und, und. Und fühle mich gut so und komme dann wieder hoch und wir gehen zum Frühstück und, und, und. Hey, Junge, wie ja dir heute? Ja, ich bin okay und, und, und. Und ein paar Stunden später kickt wieder die Nervosität ein, so, ne, und ich bin so voll am Ende. Wir mussten uns dann langsam umziehen und so weiter, und dann habe ich mich umgezogen. Und äh, noch so ein anderer äh, Regisseur aus Deutschland, der ist halb Nigerianer, halb Deutsch, so, der meinte zu mir so: Hey, geh doch mal hoch, so, ne, weil ich ihm erzählt hatte, dass ich nervös war, geh hoch und vielleicht meditierst du oder gehst alles nochmal durch und guckst so, in, versuchst es alles durchzuerleben und so, was willst du sagen, und und, und dann lässt es los. Ist so, okay, ich probiere es. Dann gehe ich hoch, bin auf mein Zimmer und versuche, aber es geht gar nichts. Ich bin so krass nervös und so aufgeregt und bin zittrig und und und, und rufe einfach meinen Vater an, so, ne? Mhm. Und bin wirklich denn, also ich bin wirklich, ich bin so System Breakdown, so, ne? So mhm. wirklich so so voll aufgeregt, so muss weinen und alles mögliche. Also ich bin so, ich bin so überfordert wow, mit der Situation.
1: Yeah.
0: So und ruft meinen Vater an und von meinem Vater habe ich natürlich versucht, cool zu sein. So, Dad, ähm, 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 wie geht's dir und so. <lacht> und, und er sagt so, was ist los? Ich so, hey, Dad, ich glaube, ich bin, ich bin, weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin überfordert mit der Situation mhm. und, so, und dann versuche meine Stimme natürlich so gerade möglich zu halten, dass meine Stimme nicht bricht und er mitkriegt, dass sein Sohn gerade abkackt ah, so. <lacht> und dann rede ich mit ihm und er sagt so, hey, das ne, davon kriege ich so ein Peptop von meinem Vater so, ey, das machst du schon so, wie du, wie du alles packst in deinem Leben so, ne, das, mhm. das schaffst du schon so und so und ich so, okay, okay, danke, danke und er sagt, okay, gut, ich werde dich jetzt in Ruhe lassen, versuche dich zu entspannen so und mach dich ready für den, für den heutigen Abend und so. Ne? Ich so, okay, danke, Dad. Wir legen auf. Zieh mich an und so, wir gehen runter und wir sind unten in der Lobby und äh, ich bin immer noch so eine schwitzige Hände und wir warten gerade auf eine andere Schauspielerin, Lydia Forsen, sie zieht sich noch an und und und. Und auf einmal höre ich irgendwie so, so Lautstärken, so, so von oben, so nicht so, Hä, was, ist, was ist da oben los? Und dann sagt halt Eric Golub, so einer vom Team, von, von Bogger sagt halt, ja da oben ist irgendwie, die machen so, ich weiß nicht, so Musik und so, da sind so Hillsongs, ist da, ich so, was? Und ich gehe hoch, ne? Und ich gehe jetzt halt hoch so und dann sehe ich halt, die haben so die, so, so wie so Konferenzräume, haben die ganze Etage gemietet so. Und da kommen so, so Nigerianer kommen auf mich zu, alle fresh so in ihren ganzen, so alle fresh angezogen so, mm -hmm. ne, sie sehen grandios aus. Ich denke so, boah, was ist hier los so? Wie damals in der und, Kirche. Wie damals in der Kirche, <lacht> weißt du? Und dann frage ich halt, ey, kann ich da rein so? Ja, yeah, klar, komm hin, komm hin. Okay, gut, ich gehe da rein und ich sehe, der, also der Raum ist full. Ne? Mhm. Und die ganzen Leute dort, alle wunderschön, schön gekleidet und und und. Und dann sehe ich halt so eine zierliche weiße Dame auf der Bühne, die halt sagt, and God shall bless you, und da da da. Und sie predigt voller Kraft und so. Und ich sehe, wow, ich kriege gerade eine Predigt. So in dem Augenblick, <lacht> wo es mir so schlecht geht, kriege ich mhm. eine, eine Predigt gerade. Ich stelle mich einfach hin, ich mache die Augen zu und ich genieße und ich heiße alles willkommen. Ich genieße und ich sage einfach nur, danke Gott für diesen Moment. Danke, danke, danke. so mhm. ne? So Und die Frau predigt und alle klatschen, alle schreien, alle jubeln. Ich denke mir so, boah, danke, danke. Und dann hört die Frau auf und der predigt und auf fängt eine andere Frau an zu singen. Und mhm. sie fängt an zu singen und ich denke mir, warte, warte. Das war so eine Nigerianer, war das Nigerianerin, war das, glaube ich.
2: Mhm.
0: Und sie fängt an zu singen und sie singt und ich warte, 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 warte. Und dann singt sie genau den Song, den ich an dem Morgen gebraucht habe, mhm. weißt du? Und ich denke mir so, was? Und sie singt dieses, oh, Vater, da, da, da. Und ich denke mhm. so, oh mein, sie singt gerade <lacht> den Song, sie singt den Song für mich, weißt du? Ja. Und den Augenblick, ich habe wirklich, ich habe da meine Augen aufgemacht, ich gucke nach links und nach rechts und ich gucke die Frau an, die Frau kommt auf die Bühne und singt diesen Song, die Band fängt an zu spielen und ich kriege so einen riesen Grinsen in mein Gesicht und ich denke mir so, Ey, this is how God works. Mhm. Krass. Ich habe danach geschrien, nach diesem Song. Und Stunden später kreiert er das alles, dass dieser Hillsong kommt aus Amerika, kommt sie nach Nigeria, lag es im selben Hotel wie ich. Sie singen den Song. Ich werde irgendwie nach oben gezogen, bin dort in demselben Raum. Und Lydia muss sich noch umziehen, sodass wir warten müssen, mhm. damit ich diesen Moment
1: Genießen. Äh, erlebe. Yeah.
0: Und ich höre den Song. Und ich bin beruhigt und bin so, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Mm. Gott, du willst mir, das Einzige, was du mir sagen willst, Agachi, ich bin bei dir, egal wo du bist, ich bin bei dir. Enjoy your evening. Wow. Und entspannt Beautiful. nehme ich das mit, voller Vertrauen, gehe zur Veranstaltung und denke, krass, Mann ist das really gonna happen? <lacht> und dann sagen die, and the winner is, Eugene Watzing. Oh. Und ich dachte einfach nur so,
2: Yay. krass. krass. <lacht>
0: This is beyond. Das this is beyond, das sind, das sind Kräfte, das ist not me, das ist beyond me. Weißt hm. du, was ich meine?
1: Und das so sind, dann, ist, ja. sind das dann so, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das Erfahrungen und Erlebnisse sind, wo du sagst, dein Glaube wird, wenn überhaupt, nur gefestigt durch diese, durch diese genau. Erlebnisse und nochmal bestätigt, ne? Genau. Ja. Hm, wie schön. Ja. Und hast du in der Hinsicht auch schon Backlash bekommen? Also gerade so in... Im Kontext des Mainstreams hast du so Leute gehabt, die gesagt haben, Ach so. whatever, komm uns hier nicht mit deinem Glauben oder
0: wie auch immer. Mm, nein, Backlash nicht. Ich Oder Kritik. Ich, ich, ja. Nein, auch nicht Kritik, sondern ich... Ich komme, ich diskutiere gerne, also ich unterhalte mich gerne und lerne gerne. Und das führt dann natürlich zu Diskussionen, weil ich komme dann mit meinem Wissen an und bin der Meinung, mein Wissen ist die pure, einzige Wahrheit. Und dann kommen Leute und fordern mich heraus und sagen, okay, was ist hier mit? Was ist hiermit? Was ist hiermit? Und ich bin so, mhm. ah, I didn't know. warte kurz, ähm, warte, äh, 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 äh. weißt du? Aber das regt mich dazu an, noch mehr zu lernen, noch mehr zu erfahren, noch mehr zu verstehen. Und über die Zeit wachse ich immer mehr in meinem Glauben. Und verstehe auch immer mehr die Schriften, weißt du? Mhm. Und deswegen, nein, ich würde nicht sagen Backlash, sondern ich eher wurde ich herausgefordert, noch tiefer reinzugehen und noch mehr zu verstehen, so, mhm. weißt du? Mhm. Wenn ich dann über also über die Zeit kommen solche so Bücher wie Gespräche mit Gott. Und dann lese ich diese Bücher, die sind dann so, oh, oh, warte mal ganz kurz, was wird mir da gerade erzählt? Ich, wusste, ich dachte, das läuft doch so und so. Und dann wird mir was über Meditation gesagt, dann wird mir was über das Universum und, und, und. Dann bin ich so, hm, warte kurz. Okay, gut, dann mache ich wieder die Bibel auf und dann gucke ich nochmal in die Bibel rein und bin so, ah, das heißt, und dann sehe ich Parallelen. So, dann kommt die, die Wissenschaft sagt dann, okay, mittlerweile das und dies und jenes und Quantenphysik und, und, und. Und dann bin ich so, okay, warte kurz, mache die Bibel wieder auf und gucke rein. Ah, und dann sehe ich wieder Parallelen. So, weißt mhm. du, das bedeutet, ich werde, es gibt auch Momente, wo ich dann natürlich auch das Gefühl habe, äh, ähm, ich verstehe gar nichts mehr, was ist los. Dann gibt es Krisen, wo ich dann denke, ey, Gott, wo bist du? Ich brauche dich gerade und und und. Gib mir eine Antwort und und und. Aber irgendwie kommt dann wieder etwas um mich zu und dann gleicht sich das wieder aus. Oder dann äh, wird das irgendwie so wieder zusammengebracht und dann macht, machen Dinge wieder Sinn, weißt du?
1: Hm, ja, okay. Das heißt, du bist, wie soll ich sagen, du wächst mit deinem Glauben oder dein Glaube wächst mit dir, sodass du... Ja. Ne, im Prinzip für dich selbst auch sagst, das ist kein, keine, kein Ziel oder keine Destination, sondern du wächst und lernst mit dem Glauben mit und es ist einfach ein Teil von dir und deinem Weg, so ne, wie je nachdem, ja. in welcher Situation du dich befindest, schaust du okay, was sagt der Glaube hier wo weiß mhm. ich vielleicht etwas nicht wo fehlt, fehlt mhm. mir noch Wissen, als dass du ja. ja, dich herausgefordert fühlst und sagst, oh nee ist doch nichts für mich ja. ja, ja, ja,
0: genau, mhm. genau, genau. Und ich habe halt, ich sag halt so, ich sag zu jedem Menschen, jeder hat eine innere Stimme mhm. und ich höre meine innere Stimme. Mir sagt eine Stimme von innen, mach dies, mach jenes, mhm. weißt du? Mhm, was soll ich jetzt machen? So kurz ruhig sein, so boah, okay, mh, ich glaube, ich sollte da lang gehen. So, weißt du? Mhm. Und dann, okay, dann mache ich das und dann geht es gut aus und denke boah, krass, okay, wow, was war das denn gerade? So, weißt du, das heißt, ich, 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 ich fühle mich halt, auch wenn es Momente gibt, die jeder Mensch hat, wo man sich alleine fühlt, so würde ich sagen, im, also overall, im Großen und Ganzen, bin ich nicht alleine, sondern ich habe das Gefühl, ich werde ständig, bin ich in Begleitung. Weißt du? mm -hmm, mm
2: -hmm.
0: Und dann gibt es halt die ganz, ganz, die Momente, wo alles halt geschüttet wird, so, und dann kommen halt größere Zeichen, um mich daran zu erinnern, yo. Du bist immer noch in Be Begleitung, weißt
1: mm -hmm. du? Mm -hmm. Oh, schön, ja. Also ich, auch da kann ich mich total reinfühlen. Ich bin ja auch gläubig und mm -hmm. für mich ist es sehr wichtig, auch diesen, ja, du hast gerade so schön beschrieben, du bist nicht alleine. Das ist wie jemand, der immer mit dir geht, ne? Und den mm -hmm. du dann auch mm -hmm. immer konsultieren kannst, wenn was ist. Ne? Ja, so genau. so mm -hmm. fühle ich mich auch immer, dass ich, wenn ich, wenn ich, ja, ich, selbst wenn ich. Wenn alles gut läuft, man einfach weiß, mhm. man kann das teilen, man kann, ja. ne, man, ist, man hat mhm. jemanden an der Seite. Und ich finde auch, dass es eine Art Training ist, auf diese Stimme zu hören. Weil man ja. wird irgendwann, es ist so ein bisschen, ja, ich sage mal, das ist gleichzustellen mit der Intuition. Ne? Dass man mhm. fühlt, okay, es soll in diese Richtung gehen. oder, mhm. ne, Und das wird immer... Mhm schärfer immer mhm. klarer je mehr man diese, diese Stimme trainiert und auf sie hört vielleicht ja mhm. und merkt ja, ja. ich gebe der Raum ja mhm. finde ich, find ich schön schön, dass du das ja. auch so für dich ausleben kannst und das mhm. Teil deines Lebens ist und nicht etwas was separat davon stattfindet ne? Ja
0: das ist also nein, nein, nicht separat das ist das ist das ist das Leben mhm. Also es wird vielleicht krass anhören ne? aber ich bin ganz ehrlich ich bin fasziniert. Von Jesus, ich bin ganz ehrlich. Mhm. Ich bin fasziniert von Jesus, weil, guck mal, Jesus, ich weiß nicht, wer das war, dessen Ohr abgeschlagen wurde und er legt die Hand drauf und dann ist sein Ohr wieder dazu, ne? Mhm. Und ich bin so, ah, Player, wie hast du das gemacht? <lacht> weißt du, ich meine, ich bin so, okay, cool, anscheinend konntest du Menschen heilen und du, du hast gesagt, diese und mehrere Dinge könnt ihr auch. Mhm.
1: Ich glaube, es war Petrus.
0: Okay, danke dir. Ich bin, nicht, ich, bin nicht so krass, ich bin nicht so krass. mit Zitieren und ich so weiter und auch so fort. Nicht. Ne? alles gut. Okay, gut. Aber ne, der Typ ja. sagt halt so, ihr könnt dies und jenes und so weiter und mehr und so weiter und so fort. Ne? und yeah. ich bin so klar. Anscheinend kann ich mehr, als ich mir zutraue. So, weißt du? Es gibt so viele Menschen, die krank werden und an, an äh, Krankheiten sterben. Es heißt so, glaube also, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Mhm. Jesus läuft durch die Straßen und dann kommen Menschen und sagen, ey, ich möchte geheilt werden und so und Blinde werden geheilt. Und Jesus sagt, du wurdest geheilt nur, weil du geglaubt hast. So, weißt du? Mhm. So, und, und ich bin so, okay, warte mal ganz kurz. Wenn wir diese Dinge auch können, so, ne? Und ich weiß nicht, wo die Grenze ist, wo was wir können und nicht können so. Aber jeden Tag gibt es irgendwelche krasse Wunder, dass irgendjemand etwas Krasses geschafft hat so, weißt du? Mhm. Und das heißt, we are, are one-mäßig. so, weißt du? Bin ich so? Was 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 kann ich noch? Was kann ich noch? Kann, mhm. können, wir, können wir uns von Krankheiten befreien? Können wir uns von schlechter Energie und Dingen, die uns plagen, befreien? Mhm. Weil in den Schriften steht, dass wir das eigentlich können. So, weißt du? Mhm. Und das heißt, wir werden es anscheinend schaffen, wenn wir, wenn wir das glauben. Mhm. Aber wie willst du dran glauben, wenn dir immer wieder gesagt wird, dass es Quatsch ist? Dann kannst du dir gar nicht glauben. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, und ich bin halt voll auf der Reise so nach dem Verstehen, dass, es, dass der Glaube stärker und immer stärker wird, dass, ich, dass, der, dass die Zweifel weniger werden. Und ich sage, okay, alles klar, weißt du was? Krankheit AD Glück, herzlich willkommen, Freude, yippie, lass uns doch ein geiles Leben leben, weil das is how it's supposed to be vielleicht. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, mm -hmm, total, total. Dass du einfach auch, ja, realisierst, wie mächtig wir als Menschen auch einfach sind. Ja, ne? ja, ja. Das, das finde ich auch total faszinierend, weil ich, ich habe jetzt ein paar Menschen kennengelernt, die an Krebs erkrankt sind und mhm. dadurch beschäftigt man sich dann auch mit dieser Krankheit und mhm. überhaupt mit der Gesundheit und so weiter. Und wenn man dann da eintaucht, dann merkt man zum einen, man beschäftigt sich jetzt mal mit dieser Thematik Gesundheit. Mhm. Nicht nur Krankheit, mhm. aber auch Gesundheit. Ja. Und dann hast du all diese Dinge, die schon auf der Welt passiert sind, wo Menschen unabhängig von Medizin oder der klassischen Medizin, sag ich mal, ne, mhm. von der klassischen Medizin, geheilt wurden oder geheilt haben. Viele Menschen ja auch durch ihr eigenes Mindset viele Dinge am Körper verändert haben. Ne? Und du denkst so, wow, wozu sind wir eigentlich fähig? Ne? Dankeschön. Ja, also kann ich total nachvollziehen. Und ich find, ich verstehe auch, dass dieser Glaube dir dann hilft, diese Fähigkeiten irgendwie ausschöpfen zu wollen. ne
0: Ja, hm.
1: <lacht> du bist also auf deiner Reise, hast du gesagt, ja, deine Grenzen auszuschöpfen, sage ich mal, ja. oder, oder die kennenzulernen. Und ja, wenn wir noch mal so zum Thema, also deines Werdegangs selber zurückgehen. Du hast ja diesen Weg des Tanzes eingeschlagen. Dann hast du auch mhm. angefangen zu schauspielern. Kam so ein 9-to-5-Job für dich eigentlich nie in Frage? Also hast du dir gesagt, ja. <lacht> <lacht> wie ist es denn mal so, auf der Seite des Lebens zu sein? Doch,
0: ich habe es probiert. Hab's es probiert, wirklich. Ich habe es probiert. Mein erster Job war bei Burger King. Ah. Ich habe bei Burger King gearbeitet. Ich war sehr naiv und wollte einfach arbeiten mit 16 und bin dahin und Same here. Hat ja wirklich.
1: Ich habe bei McDonald's gearbeitet mit 16. <lacht> ah, geil.
0: Okay. Geil. Ja, I feel you. Weißt, weißt du so und ja. so ich war bei Burger King und habe da gearbeitet und dann habe ich keinen Lohn bekommen. So, weißt du? Und genau weil ich wollte so so dringend da arbeiten dass ich dann, okay, gut, ja, was brauchst du? Papiere, ja, wir brauchen das und das und das, aber kannst du schon mal morgen arbeiten? Ja, klar, okay, gut, ich komme. Und dann bin ich hin und habe dann gearbeitet und, 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 weil ich einfach arbeiten wollte, weil es anscheinend ganz cool sein sollte zu arbeiten. Mhm. Und dann hab ich da habe ich dann gearbeitet und nach einem Monat habe ich gemerkt, ich habe hab meine, meinen mein Lohn nicht bekommen, so, weil irgendwelche Papiere nicht vollständig waren und so weiter. Und dann bin ich halt durchgerungen, was, ey, willst du mich abziehen? Was ist hier los und so? Dann kriege ich mein Geld nicht und 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 rein ich bin weg und so ne dann bin ich halt weg und habe dann den nächsten job gesucht dann war ich bei damals hieß der laden otto mess otto mess ist wurde dann irgendwann zu rewe mm,
1: okay.
0: und dann habe ich regale eingeräumt so ne mm -hmm. das habe ich gemacht das habe ich dann auch ich glaube nur drei monate gemacht so weißt du dann gab es noch so einen anderen laden der hieß monkey island da habe ich noch mal auch drei monate ich habe immer so drei monate drei monate mm -hmm. und dann habe ich irgendwann in einem club gearbeitet und da war ich wirklich also damals hieß der Job Mädchen für alles das heißt ich habe halt Gläser weggeräumt, ich habe gespült ich habe die Barleute bedient wenn sie gesagt haben ey wir brauchen keine Ahnung zwei Kisten Bex so mm. gehen und dann bin ich halt runter in ein Lager und habe dann Bex Kisten geholt ey wir müssen Cola anschließen dann holst ich halt Cola und schließt es irgendwie an und so weißt du mm. und dann putze die Tische und und, und so ich glaube, heute nennt man das Servicekraft und äh, das habe ich gemacht und dort bin ich, das war dann halt immer nur nachts so, dort bin ich sogar länger geblieben, weil das war halt Donnerstags Lager einräumen und Freitag oder Samstag halt oder Freitag und Samstag zur Clubzeit dann halt abends deinen Job machen. So. Mm. Das habe ich länger gemacht und dann wusste ich halt so, ich habe keinen Bock drauf, dass mir irgendjemand sagt, mach dies, mach jenes, putz das weg, mach so, mach da, 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 da. Ich habe ein richtiges Autoritätsproblem, so, weißt du? Und war so der entscheidet darüber, ob ich zu Weihnachten Zeit habe oder nicht. So. Ob mhm. ich Weihnachten mit meiner Familie verbringen möchte oder nicht. Oder darf oder nicht. Warum? So, weißt du? Mhm. Und deswegen hatte ich keinen Bock, so einen richtigen Job zu machen, weil ich dachte, das macht keinen Sinn. Also warum räume ich in, in Rewe Räume ich Regale ein? Ja, das muss gemacht werden. Aber warum mache ich das? Ich habe keinen Bock drauf. Das bringt mir nichts. Mhm. weißt du? Wieso bin ich im Burger King und schneide Zwiebeln und brate irgendwelche Bratlinge und so, also wofür mache ich das, mhm. weißt du? Für so ein bisschen Geld, so, und was macht das Geld? Das Geld ist dann wieder weg und dann muss ich wieder da rein und mache den Job wieder und damit wieder Geld kommt, damit es wieder weg ist, also wofür mache ich das, macht keinen Sinn. So, was will ich eigentlich machen?
2: Mhm.
0: Und deswegen war so ein Job zu machen für mich nie. Ich musste dann auch in der Schule so ein Praktikum machen, dann habe ich auch in so einem, so einem Klamottenladen dann so ein Praktikum gemacht und so und dachte, was mache ich hier den ganzen Tag, so, mhm. weißt du? sitze ich hier an der, an, der, bin an der Kasse und warte, bis jemand kommt, Klamotten kauft und dann sage ich hier, bitteschön und dann nehme ich das Geld und dann warte ich auf den nächsten Kunden. Wofür mache ich das? es bringt mir ja nichts, außer ja. so ein bisschen Geld, womit ich dann irgendwas bezahlen kann, damit ich wieder arbeiten kann, um wieder Geld zu bekommen, um irgendwas zu bezahlen. Weißt du, ist das mein Leben so? Und für mich hat es keinen Sinn ergeben, dass ich einfach nur arbeite und es hat keinen Sinn gegeben, dass mir irgendjemand sagt, mach dies, mach jenes weil der einfach glaubt, das machen zu können und dann sitze ich da diese acht Stunden und mache sie durch und kann nach Hause gehen. Zeitverschwendung. Also für mhm. mich war das einfach Zeitverschwendung. Mhm. Und ich habe das, einfach, das System nicht verstanden, bis ich irgendwann Tanzen entdeckt habe und ich dachte, boah, ich kann tanzen. Das, ist, das kann ich mein Leben lang machen. Das macht Spaß. Das ist etwas, was ich gerne mache. Und äh, dann, dann dachte ich, okay, wie kann ich damit, also vielleicht kann ich ja damit ein bisschen Geld verdienen, so um, weißt du, dann mhm. mache ich etwas, was Spaß macht, verdiene Geld und kann die Dinge bezahlen, die ich bezahlen will. Und kann mir vielleicht auch was gönnen. So. Dann habe ich es geschafft, parallel, als ich in diesem einen Club gearbeitet habe, habe ich über den einen Tanzpartner habe ich es geschafft, in dem Club so Animationen zu tanzen. So, ne? Damals war in, in Nordrhein-Westfalen Animation, wenn du es geschafft hast, irgendwo auf so Podesten zu tanzen, war das halt Freestyle so. Das heißt, die ganzen Tänzer waren dann auch am Wochenende in den Clubs unterwegs und wollten wissen, wer ist krass. So. Weil wir waren halt alle in dieser Battle mentalität ne? Das heißt, du bist dann auf diesem Podest und muss Gas geben, weil unten ist da jemand, der will dich eigentlich baddeln. Und wenn du nicht fit genug bist, dann sagt er, komm runter, lass es baddeln und will deinen Platz einnehmen. So, weißt du? Das heißt, es war natürlich Training, das heißt, du bist dann hoch und hast jedes Wochenende dreimal 15 Minuten auf dem Podest und kriegst 150 Euro. Okay. Ich mache lieber das, als dass bei Otto Mess irgendwelche Regale einräume mhm. und was weiß ich, was kriege, so weißt du.
1: Ja, ja, ja. Ja, und es scheint ja auch zu deiner Persönlichkeit und deiner Person zu passen, was du mhm. machst. Ne? Und ähm, ich finde, das ist auch immer leider Gottes etwas, was im Schulsystem hier total in den Hintergrund gerückt wird, dass man so gar nicht mhm. nach dem geht, was natürlich für einen ist, ne? mhm. was, was, was kommt, was bekommt dir einfach und weil mhm. du so bist, wie du bist und mhm. du hast ja Gott sei Dank äh, darauf gehört mhm. und bist entsprechend deinen Weg gegangen und der war ja auch sehr, sehr explizit und klar für dich, gerade in deinem Weg mit Gott, wo du auch diese ganz klaren Zeichen gesehen hast mhm. und ich kann mir halt vorstellen, dass es für viele Menschen, die so gar nicht in tune sind mit ihrem Selbst, ne? dass mhm. das ja einfach Nie zu, deswegen auch nie in Frage gestellt wurde, dass mm. man einen 9-to-5-Job macht, weil mm. man einfach so entfernt ist ne, von, diesen, mm. von dieser eigenen Persönlichkeit und, und dem, was, ja. was einen so belebt. Ja,
0: ja, ja ich habe, ich hab, weißt du, was, mich dam, was mir Angst gemacht hat, damals war in der Schule, das war eine Realschule, da war ich, ich weiß nicht, siebte, achte, neunte, irgendwie sowas, da kam irgendjemand, kam zur Schule und meinte halt und hat uns erklärt, wenn ihr, wenn ihr einen guten Schulabschluss habt, dann könnt ihr eine Ausbildung machen und wenn ihr eine Ausbildung gemacht habt, dann findet ihr einen richtig guten Job bei Siemens oder Henkel. <lacht> ja. Und ich war so, das ist die Aussicht? <lacht> <lacht> Wie mache ich das alles? Ich soll bei Siemens, was machen wir denn da? Die, die verkaufen Waschmaschinen so. Hä? <lacht> Kein, no disrespect zu dem, ne, zu dem Menschen, der Waschmaschinen verkaufen will, aber... Das ist das, was ihr mir gerade verkaufen wollt. So. Mm. Mir wird zu Hause die ganze Zeit gesagt, geh zur Schule, geh zur Schule, geh zur Schule. Geh zur Schule. Sorg dafür, dass du gute Noten hast. Wenn du eine 3 nach Hause bringst, sagst du, wieso hast du keine 2? Bringst du 2 nach Hause, wieso hast du keine 1? Mm. Bringst du eine 1 nach Hause. Okay, sorg dafür, dass die nächste Note mit einer 1 bleibt, mm. weil jetzt kann man nicht runtergehen auf die 2. Es ist niemals gut genug. Und dann soll ich bei Siemens oder Henkel landen. Und mm. das ist dann, dann habe ich es geschafft.
1: Mm. preach. <lacht>
0: Und so, was? Das yeah. kann es doch nicht sein, das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht mein Leben.
1: Hmm. Critical thinking. Na. Ja. Ja, finde ich, find ich super. Finde ich wirklich super. Und ich meine, schau, ma, schaut man sich dein Leben mal an, dann ist es ja schon so, dass, dass man von außen eher neidisch ist, als dass man sagt, was hat der denn gemacht? Ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also von daher, <lacht> props to you. Ich hoffe, dass die Menschen nicht neidisch sind. Ich hoffe, dass die Menschen eher. <lacht> Dass sie eher sich sagen, okay, weißt du was? Ja, und, und denken, weißt du was? Wenn er das kann, kann
1: ich es auch. <lacht> ja, genau. genau Weißt du? Das ist, das, ist, ja. das, ist, das ist dann die zweite Stufe. Nachdem man das, okay. den Neid hatte... <lacht> okay, 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 okay. Sagt bitte, man bitte, sich ja. dann, okay, he, he, a, he, er ist ein Vorbild, ja. okay, okay. Genau. Okay. Und ja, also... Du hast ja auch selber von Vorbildern gesprochen, du hast gesagt, du hattest sehr viele Vorbilder im Bereich Tanz und diese Menschen um dich herum haben ja auch gewisse Türen für dich geöffnet mhm. und du bist ja auch deswegen oder dadurch sehr gut in Berlin angekommen und mhm. da wird für mich auch nochmal so dieses Power of Network klar oder sticht mhm. hervor für mich. Würdest du es auch so sagen? Würdest du sagen, dass das... Das Netzwerk war, was dir auch da geholfen hat, deinen beruflichen Weg zu gehen, oder wie willst du das beschreiben?
0: Ja, Netzwerk auf jeden Fall. Doch vor Netzwerk ist Skill. Hm. Weil in, weißt du, in NRW war alles, du musstest dir alles verdienen. Das hatte alles mit Respekt zu tun, weißt du? Und ich wurde, ich war in einer, weil ich habe ja, mir, ich habe ja erklärt, ich war, wir waren, ne? Schwarze Jungs und Mädels, Schlägereien, das heißt, du musst stark sein, du musst frech mm. sein, du musst gute Klamotten haben, du musst irgendwas können, so, damit du respektiert wirst, so, weißt du?
2: Mm.
0: Ich war sehr, sehr dünn, so, ich habe mich für Dinge interessiert, so, ich habe irgendwann auch, wollte ich mich nicht mehr prügeln, habe gesagt, wir müssen uns nicht prügeln und dann, YouTube, was erzählst du, Mann, der hat das und das, und direkt draufhauen und so, weißt du? <lacht> das heißt, irgendwann wirst du dann auch so, ein YouTube, bist du bist so komisch, du willst über solche Dinge reden und da, da, da und so. Und dann denkst du so, hm, ich brauche irgendwie, ich, wo kriege ich meinen Respekt? So, weißt du? Mm. Und in dem Tanzding habe ich gemerkt, so, da habe ich etwas gefunden. Wenn ich daran der Beste werde, dann hört man mir zu. So, und dann, dann, dann kann ich meine Idee verbreiten und man hört mir zu, so, weißt du? Okay. Dann fing ich an zu tanzen und wurde natürlich belächelt, so erstmal. Und dann gewinnst das erste Battle ja, okay, mal schauen, ob du das nächste Battle gewinnst. Und dann gehe ich zum nächsten Battle und kassiere komplett und verliere sofort, werde rausgeschwitzt. tschüss. Und ich bin so, oh oh, also so einfach ist es doch nicht. Dann musst du trainieren, trainieren, trainieren. Und es gab halt wirklich Leute, damit du überhaupt, damit die dich einladen zu einem Training, damit du überhaupt zu einem Battle mitkommen kannst und, 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 musstest du dich irgendwie beweisen, dass du tänzerisch überhaupt fit bist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das bedeutet... Dann trainierst du, trainierst du, trainierst du und kommst zum nächsten Battle. Und beim nächsten Battle sind wieder alle und gucken. Und sie gucken und sehen, oh, krass, du bist heftig, du bist besser geworden. Ich habe gesehen, man, du bist am Trainieren, du bist fit geworden. So, komm mal bei uns vorbei, lass uns zusammen trainieren. Oh. Und auf einmal kannst du mit den großen Jungs trainieren.
2: Mhm. Weißt
0: du? Mhm. Dann entsteht ein Netzwerk, weil ich einmal mit Skill gearbeitet habe, ist jetzt die, ist die Tür auf, dass ich Leute kennenlerne. Mhm. Und ich komme da rein und ich sehe halt die Leute, die ich, zu, dem, zu denen ich immer heraufgeschaut habe, jetzt bin ich mit denen in einem Raum und wir trainieren zusammen. Hm. Weißt du? Und auf einmal unterhalten wir uns und im, im Inneren denke ich, boah, krass, Mann, äh, 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 ich, ich habe eigentlich riesen Respekt vor euch, aber äußerlich bin ich so, ja, weißt du, dadada und dadada, dann sprechen wir so Smalltalk und, und, und. Und dann merkst du, okay, gut, wir haben jetzt irgendwie Kontakt ausgetauscht, wir bleiben in Kontakt bei der nächsten Veranstaltung, ey, Jujun, alles klar, bei dir geht's dir gut? Ah, krass, wir kennen uns jetzt.
2: Mhm. Wir kennen
0: uns jetzt, weil ich an meinem Skill gearbeitet habe. Ich habe trainiert den ganzen Tag. Ich war ja ein Psycho. Ich habe den ganzen Tag trainiert. Mindestens vier Stunden am Tag habe ich trainiert. Mhm. Weißt du? So, und dann bist du jetzt mit den Jungs. Okay, gut, dann gehst du zum nächsten Bärbel. Auf einmal kennen dich jetzt andere, weil die deine Skills gesehen haben. Die wollen mit dir ins Gespräch. Ey, Jujun, lass uns mal da, 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 da. Weißt du? Mhm. Und genauso auch in der Schauspielerei. so Du machst, du machst, du machst, du machst, du machst, du machst. Auf einmal heißt es, deutscher Schauspielpreis Jujun mhm. Watson Hey Jujun, lass mal reden. Oh, jetzt wollt ihr mit mir reden. Netzwerk, Netzwerk wird aufgebaut. Mhm. Weil ich, ne also bevor ich den Schauspielpreis bekommen habe, musste ich mit meinem Schauspielcoach an meinem Skill erstmal arbeiten, um diese Leistung zu bringen am Set, mhm. weißt mhm. du? Natürlich hat es auch viel mit meinem Mindset zu tun, was von zu Hause kommt, Eugene, you have to go the extra mile, du musst immer härter arbeiten, du musst du, 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 du. if you want to choose like a king, you have to become a king und, und, und all diese ganzen Sachen so, weißt du? Mhm. Und dann arbeitest du an dir und arbeitest an deinem Skill und dann wirst du irgendwann auch dafür geehrt, honoriert so und denkst, okay, gut. Und damit kommt dann auch, das öffnet wieder Türen, dass du auf einmal sagst, äh, dann gibt dir jemand die Nummer und du sagst, ich kann dich einfach anrufen. Ja klar, ruf einfach an, Eugen. What? Ich ruf an, die Person geht dran. Wow, die Person geht dran, wenn ich anrufe. Freund von mir, Tresor, das sagt immer Eugen. du bist jetzt an einem anderen Punkt in deinem Leben. Ein Anruf. Excuse me, weißt du? Und jetzt sind wir an dem Punkt, so, und es geht halt immer weiter, und immer weiter, dass dein, dein Telefonbuch, in Anführungsstrichen, deine Kontaktliste wird größer mit mehr Leuten und mit Leuten, die auch mehr zu sagen haben, die jetzt dir zuhören und die ans Telefon gehen oder zurückschreiben, wenn du dich bei denen meldest. Und dadurch ist so, wächst mein Netzwerk. so. Deswegen würde ich sagen, Netzwerk auf jeden Fall. Aber bevor ich überhaupt da reinkomme, bevor die Türen geöffnet werden, Skill.
1: Mm, okay. Before a network is your skill. Ja, yeah? got it. Und das finde ich total wichtig, weil ich finde, das Wort Netzwerk ist jetzt auch gerade so in aller Munde. Ne? Also jeder sagt, mhm. wie wichtig dein Netzwerk ist und dein Network ist ja Network oder mhm, und so mhm. weiter. Ne? Aber mhm. bevor man da hinkommt, was ich eben auch sehr oft ist dieses, ja genau, triff dich einfach mit Leuten und so weiter. Aber wo, worüber mhm. willst du mit den Leuten reden? Ne? Und ähm, Was willst du den Leuten auch da bieten? Weil am Ende des Tages sucht ja jeder nach einem Wert. Wir suchen ja alle mhm. nach Ne? nach, nach Wertschöpfung. Mhm. Was kannst du mhm. mir bieten? Und klar, was kann ich mhm. dir bieten? Wenn du nichts zu bieten hast, außer einfach nur aufzutauchen irgendwo, mhm. <lacht> dann wird das mhm. wahrscheinlich nicht nachhaltig sein. Ne? Und mhm. deswegen finde ich es ganz gut, dass du da nochmal echt so, ein, so eine Betonung drauf legst. Was ist dein Skill? Und es muss mhm. ja nicht nur ein Skill sein. Ne? Es können ja mehrere Skills sein, aber auch den Fleiß dahinter zu setzen, ja. diesen Skill zu entwickeln. Und mhm. ähm, ja, sich darüber auch Gedanken zu machen. Ne? Wie kann ich diesen Skill entwickeln? Wo kann ich das machen? Wer kann mir helfen? Du hattest einen Coach. Es gibt noch mhm. andere Leute, die irgendwie helfen können. Es gibt Ressourcen, es muss nicht immer eine Person sein. Ja, das, das hilft einem dann auch in seinem Netzwerk zu wachsen, wo einem dann die Türen geöffnet werden. Und ich finde es mhm. wichtig, auch für unsere Audience zu sagen, weil es geht ja auch in dem Fall um deinen Werdegang. Ne? Und Menschen mhm. sehen dich ja auch als Vorbild und fragen sich, wie hat er das gemacht? Ne? Und man spricht ja oft auch von Talenten, aber ein Talent ist erstmal nur ein Talent und muss entwickelt werden. Ne? Und du hast es ja jetzt hier vorgemacht und nochmal erklärt, es ist gut, ein Talent zu haben, es darf aber nicht dabei bleiben.
0: Ne? Ich, ja, ich, ich möchte noch mal betonen, aus, aus meiner Perspektive, ne, und da wo ich herkomme, ja. bin, ich nicht, bin ich nicht der Talentierteste. Hm. Alle, also alle, zu dem ich heraufgeschaut habe, sind so unfassbar talentiert. Es ist unglaublich, wie lange, also wie schnell es bei denen geht, bis sie Dinge verstanden haben, bis sie das verinnerlicht haben. Ich dachte, was? So jemand wie ein Idrissa, so jemand wie die Nice. Die haben, das geht ruckzuck. Die müssen nicht so lange im Trainingsraum sein wie ich. Mm. So das bedeutet, ich wusste, Idrissa ist talentierter als ich. So tänzerisch, das war für mich immer klar. Das bedeutet, wenn er gesagt hat, ey, yo, lass uns morgen dann und dann 18 Uhr treffen, dann war für mich klar, okay, alles klar, wenn wir uns um 18 Uhr treffen, werde ich den ganzen Tag vorher trainieren, bevor er kommt. Und wenn er kommt, dann trainieren wir nochmal zusammen. Mhm. Weißt du, das heißt, ich muss, das war mein extra Mal. Ich musste doppelt, dreifach, vierfach so hart trainieren, weil ich nicht, ich war nicht so mit, mit Talent so gesegnet wie er oder wie andere, mhm. bei denen Dinge so ruckzuck funktioniert haben, weißt
1: du? Ja, ja, ja. Wow, finde ich super, super, dass du das erwähnst. Weil ja, das ist es auch. Ne, man kann ja auch sich etwas aneignen, was man vielleicht vorher gar nicht kannte, was man mhm. vorher, wo man gar keine Skills oder nur wenig Skills vorher hatte und vielleicht nur das Bedürfnis da war, ne, sich da yeah. irgendwie zu entwickeln. Und das alleine mhm. reicht schon aus. Mhm. Super coole, cooler Tipp. Vielen
0: Dank. Und ich und ich wurde sogar als Kind, wurde ich tänzerisch ausgelacht. <lacht> wow wurde ausgelacht meine Familie hat mich ausgelacht dass ich nicht tanzen kann meine Cousins haben mich ausgelacht dass ich nicht tanzen kann wow. weißt du, das heißt so alle konnten es ich konnte es nicht ich ich muss, weiß ich meine krass. also es ist ja
1: krass mhm. wow also ich muss auch gerade denken und ich habe mich gefragt hm, weil man mich auch schon gefragt hat ja sag, sag mal Julie hast du das irgendwie gelernt mit dem Interviewing und so ne mhm mh. und ich muss ich ich habe das nicht gelernt. Ich habe das auf keinen Fall gelernt und ich mhm. wusste sogar, früher war das eher so, dass ich total Angst hatte, mich auszudrücken und ich hatte Angst, mhm. ins Gespräch zu kommen und ich hatte Angst vor Smalltalk und sowas. Ne? Find ich gar, mhm. Also finde ich noch heute nicht immer so, nicht so cool, mhm. aber ich habe gelernt... Damit umzugehen, mhm. das war auch ein Lernprozess. ne? Also genau, wirklich genau. dieses, also zu verstehen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht gut darin. ne? Mhm. Und vielleicht habe ich auch als Kind jetzt nie gesagt, ich habe wirklich nie gesagt, ich will irgendwann Podcaster Podcasterin werden oder Interviewerin oder so oder Moderatorin. Mhm. Aber im Laufe der Zeit dann schon irgendwie zu realisieren, okay, vielleicht bin ich nicht gut in diesem Ding, aber mhm. ich finde es cool, wenn andere das machen. Oder ich mhm. bewundere andere Leute, die das können. Ja. Und dann Daran arbeiten und wirklich versuchen, besser zu werden einfach. Dieser Fleiß, mhm. ne? der, der ja, muss ja. einfach da sein. So, <lacht> Man muss Kannst an schön, dem ja. arbeiten. Ja, voll gut, mhm. voll gut. <lacht> cool. Du bist ja, wir haben jetzt auch über das Thema Schauspielerei gesprochen. Das ist ja auch eines deiner Berufe. Und mhm. ich wollte da nochmal, bevor wir zum anderen Thema kommen, fragen, hast du da Vorbilder? Also hattest du oder hast du, vielleicht hattest du welche oder hattest du keine und wie sieht es heute aus?
0: Natürlich habe hab ich Vorbilder, also Will Smith, Dancer Washington, mm. das, sind halt, mm -hmm. das sind halt meine Jungs so, weißt du? <lacht> Diese zwei erinnern mich aber auch sehr an meinen Vater. Und ich muss sagen, mein Vater ist schon ein Vorbild für mich gewesen. Das heißt, also mein Vater ist ein Vorbild, weil ich immer, ich habe den immer bewundert, wie er Dinge gemacht hat, so. ähm, was er geschafft hat. Acht Kinder in Deutschland zu einer Zeit, die nicht heute war. so Weißt du, das mhm. ist so, yo, <lacht> weißt du, was ich meine? Absolut. Und so, mein Vater hat immer, also zu Hause war immer Respekt und Disziplin, Respekt, Disziplin, extra mal und, und, und. Und da, diese Dinge habe ich in Will gesehen. Also Will hat das einfach nur auf seine Art und Weise genau dasselbe nochmal zu mir gesagt. Und genau so auch Dancer Washington. Ich muss auch sagen, ich komme von einer Zeit, wo es kein YouTube gab. So, ich habe mit 22 oder 23 meinen ersten Computer gehabt so, und das erste Mal äh, das Internet so entdeckt in, in Berlin, weißt du? Okay. Und da habe ich erst so äh, YouTube kennengelernt und dann fing ich an, so Interviews mir anzugucken. So, weißt du? Und habe viele Interviews von Will, weil ich kannte nur seine Filme und fand ihn einfach cool in seinen Filmen. So. Und Denzel fand ich einfach cool in seinen Filmen. Und dann habe ich halt Interviews gesehen und sie haben mir halt erzählt, so, wie sie an die Dinge herangehen und woran sie glauben und was für sie wichtig ist. Und ich dachte so, boah krass, das ist genau das, was mein Vater sagt. Mm. Hm. Deswegen, also Will und Denzel, das, das sind schon die Jungs, ja.
2: Mm.
1: Und würdest du sagen, dass die wirklich dabei geholfen haben, auch deinen Weg zu ebnen? Oder warst du da eher so selbstmotiviert, was jetzt die Schauspielerei konkret angeht?
0: Boah, nein, 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 die haben auf jeden Fall geholfen. Ja. Yeah. Die haben auf jeden Fall geholfen. Also so vieles hat geholfen. So ich habe ich hab meinen Teil dazu beigetragen, aber all diese Menschen, die vor mir da waren, haben so viel für mich getan. So, Ich habe natürlich, also meine Vorbilder waren sehr viel in Amerika. Ja. Yeah. Aber selbst in Deutschland so, ob das jetzt eine Sherry Hagen ist, die in Deutschland gekämpft hat, so, weißt du? Oder eine Annabelle Mandeng, so, die in Deutschland viel gerissen hat, so. Oder ein Tyron Ricketts, der in Deutschland Dinge gerissen hat, so. Diese Leute haben auch für mich die Tür so aufgeschoben, gedrückt und den Weg geebnet, so. Und ich stehe auf, auf deren Schultern, so, weißt mhm. du? Und aufgrund, aufgrund dessen, was sie geschaffen haben und was sie geschaffen oder auch nicht geschaffen haben, waren halt die Türen, aber genauso auch so eine so Leute wie Min Kai oder so jemand wie Pega, so weißt du, das sind auch Leute, die im Bereich Schauspielerei, die jetzt zwar nicht schwarz sind, aber die sind auch Ausländer, die halt auch irgendwie für Ausländer einfach Tür auf Türen so rauf ge, ge, gedrückt und gerissen haben. Mhm. Dass ich dann irgendwann kam und war so okay, okay, guys, warte, 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 ich nehme kurz Anlauf und boom, weißt du. Und ich stehe halt auf all deren Schultern und habe denen natürlich einiges zu verdanken mhm. und Genauso, wird es auch, also genauso werde ich auch jemand sein, auf deren Schulter andere Leute stehen werden. So. Mm. Ich, hoffe, ich hoffe, dass ich mehr Leute an meiner Seite bekomme, so in meiner Generation, die mit mir die Türen auftreten, sodass wir ein, eine größere Fläche bieten für die nächste Generation, dass sie nicht auf einem, auf einem wackeligen, Fundament stehen, sondern auf einem festen Fundament stehen,
1: weißt du? Mm -hmm. Okay, ja. wow. Richtig schön. Du möchtest also selbst auch ein Vorbild sein für diejenigen, ja, die dir zuhören vielleicht und äh, nach uns kommen und vielleicht ja. erst in ein paar Jahren dieses Gespräch anhören werden.
2: Yeah. <lacht> Sehr ja. schön. Auf jeden Fall. Ja. Und
1: ja, das bringt mich tatsächlich auch zum nächsten Thema, also das ganze Thema Black Lives Matter. Das hatten wir ja auch mal Gesprochen
2: mhm,
1: in unserem Vorgespräch. Und es ist ja natürlich ein Riesenthema, das könnte man ja von verschiedensten Blickwinkeln angehen. Aber ich möchte mhm. es gerne von dem angehen, wie du gerade da reingegangen bist, nämlich dieses Thema Vorbilder und was man sieht, was ist da, was ist, was ist die Realität für einen selber. Und mhm. du hast, soweit ich mich erinnere, hattest du gesagt, dass das für dich einen anderen Stellenwert hatte, so ein bisschen, weil deine Identität als Schwarzer ist mhm. schon immer da gewesen. Also als Schwarzer Afrikaner ist für dich immer da gewesen. Mhm. Und mhm. das Thema Black Lives Matter war entsprechend nicht etwas Neues für dich, in dem Sinne, dass jetzt plötzlich Aufmerksamkeit mhm. auf Afrika, auf afrikastämmige Menschen gesetzt wird. Es mhm. war für dich so, ja, dass war eher eine Erinnerung war für das wofür du eh schon stehst. Mm, mm,
2: mm, mm.
1: Und ich würde gerne von dir wissen, was glaubst du hat das vielleicht mit Menschen gemacht, die das Privileg nicht hatten in so einer schwarzen Umgebung um zu äh, aufzuwachsen? Oh. Was war das was, was war deine Wahrnehmung? Mm,
0: ich war sehr ich war sehr emotionalisiert auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe so, ne, diese ganzen Proteste und dass die Menschen auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben, Black Lives Matter, say it out loud, I'm black and I'm proud und so weiter und so fort. Da dachte ich so, krass, krass, krass. Und ich habe halt gemerkt, dass es sehr viele Menschen gab, für die was voll wichtig. Mhm. Für die war voll wichtig, so dahin zu gehen und das zu erleben. Und ich war bei einer, ich war bei einer Demo in Düsseldorf. Das war, glaube ich, parallel waren in vielen Städten. Es war dann in Berlin, es war in München, es war in Hamburg, es war in Köln, es war... Also zu der Zeit waren, ne, und sehr viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Und es hat schon einem so ein bisschen gutes Gefühl gegeben, boah, so viele Menschen stehen für, für eine Sache so, weißt mhm. du? Und deswegen war ich sehr, ja, war ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, boah krass, okay, die Menschen brauchen das, das tut denen gut, die fühlen sich gesehen und so, weißt du? Und dann war voll auf das Gespräch, dann hast du oft gehört, so Diversity, wir wollen jetzt, ne, in, in der Filmbranche, wir achten jetzt auf Vielfalt und dann wurden Worte wie POC wurden immer größer und mhm. BIPOC wurden dann immer mehr in in den Mündern gelegt und so weiter und so fort und so und ich habe ich habe das ich habe Gefühl gehabt, dass es etwas kreiert für Menschen, die jetzt nicht so privilegiert waren wie ich. Mhm. Es hat ihnen einen einen Nährboden gegeben, um ein, in ein Gespräch zu kommen. Es gab ganz viele Panels und so weiter und so fort. Aber es war nicht so ganz für mich.
1: Mhm. Warum war es nicht so ganz für dich? Mm. Also lag es vielleicht zum einen daran, dass du sagst, dass, naja, ich habe das Problem nicht. Und also das Problem von, wer ich bin und dass ich gesehen werde, auch weil du hattest Menschen um dich herum, die dich gesehen haben, die auch so aussahen wie du. Oder ja, was, was war da so die Sache, die, die für dich, die dich einfach nicht angesprochen hat? Ich glaube, mein größtes
0: Problem war diese Black Lives Matter-Geschichte war sehr auf Opfersein gestimmt, mhm. weißt du? Ja? Die armen Schwarzen, sie, denen geht es so das heißt, immer wenn du auf Instagram gegangen bist, hast du wieder gesehen, Polizei schlägt schwarze Menschen. Polizei macht das mit schwarzen Leuten. Jetzt gibt es irgendwo in Texas, gehen irgendwelche Weißen auf die Straße und erschießen diesen einen Typen. Und dann werden Schwarze erhängt. Und, da, da, da. und das hat mich an meine Kindheit erinnert, als ich diese ganzen Filme wie Serafina gesehen habe, mhm. Amistad gesehen habe. Und diese ganzen Filme, wo Schwarze gelünscht werden und wo mit denen gemacht wird, was man will, so weißt du. Und ich war so, ich bin kein Opfer. Mm. Ich bin kein Opfer. Ich bin nicht der arme Schwarze. Und die schwarzen Menschen, die ich kenne, das sind nicht die armen Schwarzen. Das sind krasse Leute.
2: Mm.
0: Weißt du, wie krass meine Schwester ist? Weißt du, wie krass meine Cousine ist? Meine Cousine hat mir beigebracht, wie man mit einer Frau tanzt. Weißt <lacht> du, <lacht> meine? Ja. Yeah. So, weißt du? Ey, so nebenbei, weißt du?
1: Im Salsa-Tanz? Oder gab es da einen bestimmten Tanz?
0: weiß, wie wir, wie wir tanzen, wenn wir im Club sind. Weißt du, was ich meine? Okay,
1: okay, got it. So, so, das heißt, sie hat gesagt, nein,
0: komm her, komm, ich zeig dir mal. Da hat sie mich genommen so und ich war so Weißt du, wir tanzen so und so, grindet man und so, move man. Und so ist Wir nennen das in Düsseldorf, sagen wir mal Reibekuchen dazu. Und so reiben wir so, weißt du. Oh, wow, okay. Weißt du, aber ja, ich bin kurz zum Thema gekommen. Ähm, weißt du, ich bin so, ey, meine Leute sind krass. Mm. Meine Leute sind keine Opfer, die sind krass. Weißt du, was sie alles geschaffen haben? Die sind krass. Mm. Wenn du sie tanzen siehst, wenn du sie, wenn du sie singen hörst, wenn du sie kochen siehst, wenn du hörst, wie sie diskutieren und, und, und. Weißt du, wir hatten, also wir haben nur krasse Leute. Wir sind keine Opfer. Und deswegen konnte ich, ich konnte nicht... Mir jeden Tag. Und ich habe auch das Gefühl ich war so, irgendwie ist es sehr suspicious, dass wir uns alle jeden Tag angucken, wie man Schwarze ungerecht behandelt. Mhm. Was mhm. macht das mit dem Menschen, wenn, jeden Tag du, wenn du jeden Tag siehst, wie man Schwarze ungerecht behandelt? Was, wozu führt das? Irgendwann sind wir immun dagegen. Mhm. Irgendwann sind wir immun dagegen.
2: Mhm. Und wenn
0: du dann jetzt in Deutschland siehst, dass irgendjemand einen schwarzen schlägt oder so denkst du, ja, ist normal, so ist es halt. Mm. Ich ziehe mein Handy und dann nehme ich das auf, stelle das auf Instagram hoch und sage, schon wieder Ungerechtigkeit und da, da, da sage ich, nein Mann, tu was dagegen. Mach kein scheiß Video, ich will das Video nicht sehen, tu was dagegen. Mach ein Video und zeig mir, wie du eine Lösung bist und zeig mir nicht das Problem. Mm -hmm. Ich will nicht jeden Tag Probleme sehen. Ich will nicht jeden Tag, oh, wir werden ungerecht behandelt, oh, uns geht es so schlecht, nein, 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 nein. Du bist heute aufgestanden, neuer Tag, du hast eine neue Chance, du lebst, dich gibt es immer noch. Was machst du aus dem Tag? Was kannst du heute machen? Wie kannst du deine Leute draußen motivieren und inspirieren, dass sie aufstehen und sagen, weißt du was, ich kämpfe für das, was mir zusteht. Ich kämpfe für das, ich kämpfe für den Menschen, der ich bin. Ich kämpfe dafür, anstatt zu sagen, uns geht es so schlecht. Oh mein Gott, ich wurde attackiert, weil so und so. Ja, wir wurden alle attackiert, alle wir wurden alle attackiert. Die einen mehr, die einen weniger. Manche wurden erschossen, manche wurden erhängt, manche mhm. wurden angespuckt, manche wurden geschlagen, manche wurden einfach nur mit Schimpfwörtern irgendwie beworfen, was auch immer. Wir wurden in der westlichen Welt alle attackiert.
2: Mhm.
0: Ist jetzt die Zeit rumzuheulen oder sollen wir eine Lösung finden? Mhm. Was ist die Lösung? Seitdem ich existiere, kenne ich Rassismus, seitdem ich denken kann. Und es existiert nicht, seitdem ich denken kann, mhm. sondern ex es existiert vor meiner Zeit und es wird es auch nach meiner Zeit geben. Sollen wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, weil das, was, in, was in, auf Social Media gezeigt wurde, war no news, waren keine Neuigkeiten. Mhm. Das kenne ich, seitdem ich klein bin. Jetzt haben einfach ein paar mehr Leute, Leute vielleicht ein Handy und laden das hoch oder so, I don't know, aber es gibt mir keine Kraft zu sehen, wie mein Bruder oder wie meine Schwester zerstört wird. Es gibt mhm. mir keine Kraft. Mhm. Es macht mich ohnmächtig. Mhm. Also, was gibt mir Kraft? Weißt du, was meine? Mhm. Total. Ja, ja. Und ich wollte kein Opfer mehr sein. Deswegen habe ich irgendwann, und dann ne, war dann in Deutschland, oh, wir wollen jetzt alle und komm, wir laden dich, YouTube, wir laden dich zum Panel ein und komm doch mal hier sprechen, nicht sprechen, komm zum Panel, die sprechen, du kannst zuhören. Und <lacht> ich bin so. <lacht> I'm done with this.
1: Yeah. Ich habe keine
0: Lust mehr über Rassismus zu sprechen, weil dann setzen sich alle hin und sagen: Ja, jetzt wir haben jetzt eine, ähm, wir wissen, was wir jetzt machen werden und wir werden jetzt äh, in unsere Drehbücher werden wir jetzt ähm, können wir Stefan auch mit einem, wie sagt man das jetzt richtig? Also sagt man jetzt POC oder sagt man? <lacht> sagt man was? Wie, wie, wie sagt man das? Wie, wie, hast, wie hast du denn sonst immer gesagt? Vor vor 2021? Wie hast du es sonst gesagt? Hast du nicht einfach schwarz gesagt? Okay, gut, rede vernünftig. Warum mm. bist du auf einmal hypersensibel? Tu mm. doch nicht so. Sei geradeaus. Wenn du Stefan mit dem Schwarzen setzen willst, dann gib Stefan schwarze Attitudes, schwarze, gib ihm Kultur, gib ihm nicht nur Farbe. Ich bin mm. nicht nur Farbe. Ich bin nicht nur mm. schwarz. Ich komme mit Kultur. Was ich meine? Ich komme mm -hmm. mit so viel. Mm -hmm. weißt du, ich habe Respekt vor deiner Kultur, habe Respekt vor meiner Kultur. Mm -hmm. Das hier ist... Es repräsentiert etwas, meine Hautfarbe repräsentiert etwas, aber es steht nicht für sich. Es ist nicht alleine, es ist so viel. Hm. Unser Essen, unsere Musik, unsere Art, wie wir miteinander sprechen, dann sagt die, wir sind laut. Hm, okay, ich sage, würde nicht sagen, wir sind laut, ich sage einfach, wir sind we happy, weil ich meine? <lacht> wir sind im Moment, so weißt du, und wenn es laut ist, okay, so wird. Uh -huh. So weißt du, aber ich komme mit so viel und dann schreibst du Stefan und ich soll jetzt Stefan spielen und Stefan verhält sich so und so, sag ich, nein, Mann. Lass man erst mal erstmal direkt damit anfangen, dass wir den Namen ändern.
2: Mm -hmm. Weißt du?
0: Und wir nennen ihn nicht Stefan, wir nennen ihn vielleicht Jermaine oder Jeffrey und dann geben wir noch einen Nachnamen dazu und dann heißt er Ajay oder Ousu oder sonst irgendetwas. Und das kommt mit etwas. Der redet so und so, der hat vielleicht einen schwarzen Freund oder eine schwarze Freundin. Mm -hmm. Weil ich meine, now mm -hmm. we talking. Mm -hmm. Aber dieses... Ein opfer da sein, da hat man versucht so, okay, wir halten uns jetzt ganz ruhig so, wir versuchen... Und ich will niemanden schlecht reden oder ich will niemanden was Schlechtes unterstellen oder so. Alle waren dann ja einfach überfordert mit der Situation ja. und haben irgendwie geguckt, wie sie überleben und wie sie irgendwie alles richtig falsch machen. Manche haben natürlich versucht, trotzdem auf, an ihrem Posten zu bleiben und ihre Position zu schützen und und und. Aber ich bin kein Opfer. Ich bin einfach kein Opfer, weil meine Leute sind krass. Und das ist das Einzige, was ich sehen will, das ist das Einzige, was ich nach außen zeigen will. Meine Leute sind krass, weil despite, trotz aller dieser ganzen Umstände, guck mal, zu was wir es trotzdem bringen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Yeah. Preach it. Honestly, ich, ich, ich würde so gerne gerade ein Mikrofon runterfallen lassen. <lacht> <lacht> so gerne machen, ich mir denke, wow, I have nothing to add. Like, just on point, seriously. Ich, ich finde es so krass, was du gesagt hast. Und ich habe das Gefühl, ich muss erst mal sacken lassen, aber ich kann mir das gerade nicht leisten, <lacht> weil wir nehmen hier gerade eine <lacht> Episode auf von <und> daher <lacht> ich muss ich muss Best das schon regieren, aber wow. Wow. Also auch dieses beschäftige dich mit mir. Dankeschön. Weißt du? Und nicht mit den Schwarzen. Dankeschön. Das finde ich so toll. Und das ist, glaube ich, genau das, was das Problem ist und was dazu geführt hat, dass wir ganz viel Tokenismus haben. Ne? Ganz mhm. viel, wir haben jetzt hier einen Schwarzen, ist ja okay. Wir haben jetzt hier, mhm. Weil du kannst ja, das ist das Ding, wir sind offensichtlich schwarz. Das heißt, mhm. du kannst ganz offensichtlich handeln, ja, mhm. Und sagen, okay, man sieht ja, dass diese Person schwarz ist. Das heißt, mhm. wir setzen sie einfach hier hin. Mhm. Ja, die stellt sich hier hin. Und deswegen haben wir unseren Teil getan. Krass, Weil, ne, Weil es geht ums... Es geht, die Leute denken, der Mensch ist schwarz. Den mhm. sieht man. Und deswegen, mhm. da endet es. Aber es mhm. endet nicht dort. Es geht nicht um mhm. nur das schwarze... Aussehen, mhm. es geht um mhm. den Menschen. Ja. Und das und das passiert halt nicht. Also diese intrinsische, dieses Nachdenken, dieses sich wirklich beschäftigen, damit passiert nicht, wenn man eben nur schwarz, schwarz, schwarz sieht. Ne? Und dieses, mhm. diese Reaktion, diese Emotionalität. Und aber auch, und da kannst du mir sagen, ob du dem zustimmst oder nicht, dieses Fordern nach, wir wollen mehr Schwarze sehen, an Repräsentationen. Und dass auch da die Argumentation oft endet. Weißt du? Und ja. das, was du gerade gesagt hast mit Kultur, mit ne, dem, was ich sonst noch bin, das höre mhm. ich zum Beispiel sehr wenig in diesem Diskurs ja. und in diesen Forderungen. Es geht oft mhm. nur um dieses, okay, wir wollen schwarze Menschen sehen, aber was genau, wenn dann die Unternehmen kommen und sagen, okay, wir haben hier einen schwarzen Menschen, dann heißt es, mhm. ja, aber das ist Tokenism. You know Dank what schön. I mean?
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, die Arbeit fängt bei uns an. Wir müssen selber begreifen, dass wir keine Opfer sind. Das ist voll wichtig, weißt du? Und wir müssen auch zugeben, akzeptieren und respektieren, dass wir mehr sind, als wir uns das selbst verkauft haben und man uns das verkauft hat. Mhm. Weißt du? Weil ich habe zum Beispiel ein... Ich, ich belächle das leider manchmal, wenn, wenn ich ähm, höre, und dabei, ich möchte niemanden disrespekten so. Ich kann das verstehen, weil ich weiß, wo sie herkommen. Ich, ich ticke nur nicht so. Mhm. Wenn ich höre, ich will einfach mal einen Arzt spielen, ich will einfach mal einen Anwalt spielen, ich will einfach mal das sein, sage ich, okay, kann ich verstehen. Ich will nicht einfach nur einen Arzt spielen. Ich will einen Arzt spielen mit einer brutalen Story. Ich will eine geile Story erzählen, weil der Arzt, den ich spiele, der wird vielleicht Richard Ousu heißen. Mhm. Und nicht Stefan Josefsson. Mhm. Verstehe, was ich meine? Und wenn ich einen Arzt spiele, der Richard Ousu heißt, dann habe ich auch eine Ousu-Familie mhm. und wir essen wie die Ousus, mhm. wir sprechen wie die Ousus. Mhm. Verstehst du was ich meine? Mhm. Und das, das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen, weil wenn uns eine, wenn uns ein Angebot gemacht wird, müssen wir direkt reinkommen und sagen, okay alles klar, ich habe gerade das Drehbuch gelesen und ich habe das und das gemacht und so und erkannt und ich mir gefällt das und das, was wir noch brauchen ist und das ist unser Job. Keiner von uns hat Bock drauf. Weil wir uns, die meisten von uns freuen sich einfach, wenn die ein Angebot kriegen, wenn die einfach einen Job kriegen und sagen: Boah, ich darf endlich spielen. Mhm. Nein, wenn du ein Angebot bekommst und das Angebot repräsentiert deine Leute nicht, ich hoffe, du findest die Kraft zu sagen: Ich brauche das oder ich bin raus. Und diese Kraft brauchen wir, aber diese Kraft kriegen wir nur, wenn wir uns mit uns und, eigen, und unseren eigenen Themen beschäftigen und das Bedürfnis haben, uns zu repräsentieren. Hm. Weißt du? Mhm. Dann. Aber wenn wir einfach nur gefallen wollen und wenn wir Anerkennung wollen von da draußen, dann sagen wir zu einigem Ja und Amen. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten nicht das Bedürfnis haben, nur zu gefallen und Anerkennung zu kriegen. Ich sage immer, ich strebe nach Respekt. Ich will Respekt. Mhm. Ich will nicht, ich muss dir nicht gefallen, ich will Respekt. Weil ich komme von irgendwo und ich repräsentiere meine Leute und meine Leute sind krass. Hm. Und ich kann nicht einfach kommen und sagen, danke, 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 dass ich den Job habe, danke, danke, danke. Ich tue alles, was ihr wollt, weil dann lasse ich meine Leute im Stich. Weil meine Leute wollen gesehen werden und ich kenne meine Leute und die haben krasse Geschichten. Hm. Und wenn ich komme und dann repräsentiere ich, ob ich will oder nicht, ich repräsentiere meine Leute. Und genauso aber auch die Menschen, die einfach nur Anwalt oder Anwältin spielen wollen, repräsentieren auch mich, ob sie wollen oder nicht.
2: Hm.
0: Also nimmst du das an oder wirst du dein ganzes Leben davor weglaufen? Weil dein größtes Problem ist, du, du akzeptierst dich selbst nicht, sondern du rennst weg und willst jemand anders sein.
1: Hm. Das ist das Problem. Und dein Wert, deinen
0: Wert akzeptierst du ja dadurch auch nicht. Dankeschön. Hm. Weil du bist krass. Das hast du vergessen. Du hast vergessen, dass du krass bist. Hm. Weißt du? Weil, ja, du denkst, okay, ich bin nur schwarz, sage ich, nein, 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 you more than Das Schwarz ist nur das Äußere, das repräsentiert dein Krasssein. Wenn du jetzt tiefer reingehst, dann wirst du erkennen, vielleicht findest du das nicht in dir selbst, aber wenn du dich mehr mit deinen Leuten beschäftigst, mm, uh -huh. dann ist, dann hast du, dann, dann hast du einen Spiegelmoment, wo du erkennst, das ah, me. Hm. Das bin ja ich. Sie ist krass, er ist krass. Ich bin auch krass. Und jetzt gehst du mit dem Bewusstsein, gehst du raus und sprichst für mich, für deine Schwester, für deinen Bruder, für deine Onkel, für deine Tanten, deine Väter und deine Mütter. Wow.
1: Wow. Oh, another Make drop moment <lacht> <lacht> Oh mein Gott, du machst nicht fertig.
2: <lacht> das ist ja
1: krass. Wow, 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 wow. Oh, Eugene, das... Eugene, sorry. Hey, thank you, thank you, thank you. <lacht> wow, was für eine Revelation. Ich finde das mega, 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 mega. Also wirklich, danke, diese...
2: Danke.
1: Sich selbst beschäftigen mit dem eigenen Wert, mit dem eigenen Krasssein, mhm. ja, um deine Worte zu nutzen. Ich finde das so cool. Das ist so, wow. Wow. Bevor man nach außen tritt, sich mit sich selbst beschäftigen.
2: Mhm,
1: mh. Na, bevor man laut die Trommel wirbelt, sich selbst ja. mit sich selbst beschäftigen. Und ja. nicht aus dem, aus dem Traumata, aus dem Gefühl, aus ja. der Verletztheit heraus ja. diese ja. Kämpfe kämpfen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und wir sind emotionale Leute. Wir sind sehr emotional.
1: Mhm. Ja, ja. Ganz genau. Und das gehört ja auch dazu und das ist auch nichts Schlimmes. Und da, auch das, da geht es darum, mm -hmm. ne? zu schauen, mm -hmm. was bedeutet das, wie nutzt man das und ja. was für einen Wert bringt das
0: mit? Ja, ja. Hm, hm. Deswegen sind so Musik so krass, deswegen die sind mm. all diese Dinge, die machen wir, weil und wir sind so emotional, wir yeah. sind so emotional, wir 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 gehen mit unseren Gefühlen raus. Wenn du dran denkst, damals 90s, 80s, 90s R&B Soul und und nur Emotion, yeah. nur Emotion. Jetzt wenn du sogar jetzt Afrobeat, diese ganze, ist Emotionen und Glaube und Emotionen und Liebe. Wir sind so emotional. Mhm. Der Tanz ist emotional, die Musik ist emotional, unsere Kunstform ist emotional, das Essen ist emotional, alles ist emotional.
2: Mhm.
1: Mhm. Warum das nicht, nicht anerkennen und mitnehmen wollen, ja. ne? Ja. ja, ja, Wow. Eugene. <lacht> ich sag schon wieder Eugene. Eugene. Muss ich dran gewöhnen. es tut mir leid. Alles
0: gut, alles gut.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> also ich glaube wirklich, das ist ein so toller Abschluss für dieses Gespräch. Und ich weiß, wir hätten eigentlich noch über so viel mehr reden können. Mhm. Aber ich habe einfach ein Gefühl, dass das so passt gerade und dass es das mhm. so. Aufgenommen werden sollte und mhm. ja, wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen damit, damit gehen lassen können. Mhm. Und vielleicht sprechen wir noch mal irgendwann und haben einen Teil sehr, zwei sehr und können dann andere Themen ja besprechen. Aber ich bin so dankbar für deine Insights und dass du auch nicht zurückgehalten hast, weil das sind auch Themen, die man oft sehr diplomatisch behandelt gerne. Und ich, mhm. ich zähle mich tatsächlich auch zu jemandem, der sehr gerne diplomatisch ja. ist in der Hinsicht. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man auch mal Klartext spricht und mhm. sich die Zeit nimmt, dem Klartext mal zuzuhören, ohne dagegen sprechen zu müssen. Einfach mal zuhören mhm. und gucken, mhm. was macht es mit mir, wenn ich mich so bereden lasse, wenn ich das mhm. einfach mal aufnehme mhm. und mhm. Ne, das mhm. wirken lasse für mich. Mhm. Und ja, das, das wünsche ich mir für unsere Zuhörenden heute und danke dir nochmals für das Teilen. Danke.
0: Danke dir vielmals. Danke für deine Plattform. Danke, 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 dass du das machst. Ich freue mich sehr darüber. Es ist ein, ähm, ein anderes Gespräch mit dir, weißt du. Das ist sehr, sehr, ich schätze das sehr und ich finde es sehr wertvoll, mit einer Schwarze in Deutschland zu sprechen. Das ist krass. Mhm. Ich bin so, 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 so dankbar. Ich finde es sehr, sehr mutig, was du machst. Und danke. deswegen mein aller, allergrößter Respekt, dass du dich das traust, das zu machen, dass du dran bleibst. Bitte bleib dran, mach weiter. Keep up the good work und danke dir. Okay.
1: <lacht> danke, danke, danke. Ich werde mein Bestes geben. <lacht> ja. Aber bevor mhm. wir aufhören, komplett mit der mhm. Aufnahme, müssen dir auch Blitzfragen gestellt werden. Aha. Dementsprechend, ja, würde ich einfach sagen, steigen wir ein. Mhm. Und ich bin gespannt auf das, was du sagst. Mhm. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Norm sein oder anders sein?
0: Krass. Krass. Ich will nicht normal sein, doch ich bin die Norm.
1: Mhm. Nach vorne oder nach oben? Oh!
2: <lacht> oh, oh.
0: ist hart, der ist hart.
1: Nicht zu viel nachdenken. Das.
0: Okay, okay. Nach oben. Zu früh
1: oder Zu spät.
0: <lacht> zu
2: spät. <lacht> Okay. Okay. Ja, ja, ja. Norden
1: oder Süden?
0: Ähm, boah. Norden.
1: Afrikaner oder Deutscher? Afrikaner. Alrighty. Das waren die sechs Blitzfragen. Krass, 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 krass! Danke nochmal, Eugene. Vielen, vielen danke Dank. Danke dir,
0: danke <lacht> dir, danke dir.
1: Eine Sache, die mir bei Eugene auffiel, ist seine Energie. Sie ist unglaublich ansteckend und voller Feuer. Es ist ein leichtes zu denken, dass sich über gewisse Dinge Menschen des öffentlichen Lebens keine Gedanken oder Sorgen machen, wie zum Beispiel die eigene Kompetenz und Eignung für gewisse Positionen, Projekte im Leben oder auch die Außenwahrnehmung der Welt, in der wir leben. Und doch zeigt uns dieses Gespräch hoffentlich, dass wir alle Menschen sind und alle nur unser Bestes geben können. Denn das Beste ist fast immer alles, was nötig ist, um unsere Ziele zu erreichen, um einfach nur den nächsten Schritt zu machen und auf dem Weg zur Selbstverwirklichung nicht zu vergessen, dass unsere gelebten Erfahrungen sowohl negativ als auch positiv sehr, sehr hilfreich waren. In diesem Sinne, vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Follow da zu lassen. Weil uns das wirklich sehr hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Schaut in die Shownotes für weitere Infos zu meinem Gast und zu Afrikaner und wie ihr euch gegebenenfalls auch selbst einbringen könnt. Bis zum nächsten Mal, bei Afrikaner.